0: Hallo, liebe Wrestlinginfos.de Verrückten, hier ist der Thorsten und bei mir ist heute wieder die Kata. Hallo.
1: Hallihallo.
0: Ja, heute wieder die OGs in the House. Letzte Woche hattet ihr ja die junge Fraktion mit Julian und unserem neuen äh, Stern am Talkhimmel, dem äh, Stefan. Da hat man ja durchaus nur Positives gehört. Er hat ja eine recht gute Figur gemacht. Hast ja, du es nicht gehört? Nee, ich habe es leider zeitlich nicht hinbekommen, tut mir leid, nicht, ähm, ja, heute also wieder mit uns, die wir Dynamite und äh, AEW seit der ersten Stunde verfolgen, äh, ja, wollen wir dann gleich mit dem Dynamite loslegen, weil große News hatten wir ja keine, ne?
1: Nö, dann let's go.
0: Alles klar, genau. Also Dynamite aus New Orleans. Ähm, heute mal eine oder diese Woche ganz selten, dass mal Dynamite und Rampage nicht am selben Ort stattfinden. Und beim Dynamite ähm, geht es direkt mit einem Match los. CM Punk gegen Penta Oscuro, der natürlich von Alex Abrahantes äh, begleitet wird. Die Fans sind gleich richtig gut drauf. Äh, richtig Stimmung beim Entrance von CM Punk. Danach geht es während des Matches so ein bisschen runter und brandet so punktuell wieder auf. Nach ein, ähm, Im Match zählt Punk dann nach einer fehlgeschlagenen Aktion in der Ecke ein bisschen sein Knie, was äh, sein Knie, Entschuldigung, Anglizismen, äh, also sein Knie, was dann ja, äh, aber Ende des Matches auch nicht weiter große Rolle spielt. Um, er kontert im Match einen Armbreaker von Penta in den Anaconda weiß, aus dem Penta dann entkommt. Ja, Penta wiederum äh, kontert seinerseits einen GTS in einen Package spy Driver, den Punk aber wiederum entkommt. Dann kommt der zweite GTS, den bringt Punk durch und kann am Ende auch den Pin halten bis drei. Ja, äh, und Punk, der pumpt nach dem Match ganz schön oder auch schon während des Matches, also so der allerfitteste ist er im Moment nicht. Ja, jedenfalls Sieger durch pinnen ist sie am Punk.
1: Ja. Na gut, der, der Slip war ein bisschen fies, sah, äh, sah böse aus, aber ich bin mir immer noch nicht ähm Sicher, ob er tatsächlich verletzt war oder ob sie dann tatsächlich einfach oder das Punk einfach quasi mit dem Flow gegangen ist. Also es war definitiv nicht geplant, das hat man gesehen. Aber das Selling hinterher, das war schon sehr überzeugend. Also ich dachte schon die ganze Zeit so, oh, oh nicht, dass er sich wirklich was getan hat.
0: Hm. Ja, er hat das Knie gut rübergebracht, ne? wenn es jetzt hm. nicht wirklich so, so doll wehgetan hat, dass er da vielleicht in dem Moment dass vielleicht irgendwie rauslaufen musste, wie man es beim Fußball zum Beispiel sagt, wenn man mal so einen Pferdekuss bekommt oder sowas.
1: Ich finde auf jeden Fall, ab dem Fuck-Up quasi, war es dann für mich besser. Also am Anfang war es so ein bisschen roh, sagen wir mal. Sie haben nicht ganz so gut harmonisiert, aber dann sind sie irgendwie reingekommen und mir hat das Match wirklich gut gefallen. Es war auf jeden Fall auch mal wieder was anderes von CM Punk. Es war, beide sahen stark aus. Und ich meine, selbst im, im, in der Niederlage hatte, hat äh, Penta jetzt nicht so viel verloren. Mir hat es eigentlich wirklich gut gefallen, vor allem als Opener. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also war gut, um in die Show reinzukommen. Und was Penta angeht, ich bin mal gespannt, ob er seinen Oscuro weiter behält, wenn dann in Kürze Rey wieder zurückkommt. Da sagen die Gerüchte ja auch, dass er unmittelbar vor der Ringfreigabe steht. Und das wäre doch sehr schön, wenn man die beiden wieder als Team sehen würde.
1: Das wird man auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, was die mit Phoenix dann machen. Ob der dann auch so ein bisschen einen dunkleren Charakter bekommt, finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Aber andererseits, die beiden haben schon mit den unterschiedlichen Outfits, die Penta so hatte, eigentlich trotzdem immer harmonisiert. Also ich meine, sie sind ja halt in echt Brüder- die brauchen jetzt eigentlich nicht auch noch Matching Gear und keine Ahnung was. Gut, ja, Bugs haben das immer. Aber ich finde, bei den beiden ist es noch mal was anderes irgendwie.
0: Nee, bei, bei den beiden, da passt das schon so, wie es ist. Ja. Na? Aber vielleicht könnte dann Rea ja das so machen, wie es äh, bei, bei ROH dann Flamida gemacht hat, der ja seine dunkle Seite entdeckt hat und jetzt zu Dark Flamida wurde und einfach nur schwarze Ringier trägt. Aber so vom, von der Aufmachung her dasselbe wie vorher.
1: Naja, Dark Phoenix könnte ein äh, Problem werden, dann klagt Marvel bestimmt.
0: <lacht> Meinst du? Ein hm. Phoenix? Das ja, muss man da mal schauen. Naja,
1: ist ja anders geschrieben. Ja,
0: Dark, dann, dann nennen sie ihn Dark Ray, den dunklen König. Hm. Uh. Uh. Ja, äh, ja, also wie wir schon gesagt haben, war gut in die Show reinzukommen. Ähm, dann Kommen wir zu einem Earlier Today-Segment, also irgendwo früher am Tag auf einem kleinen Flughafen. Sieht man, wie der Privatjet der Jericho Appreciation Society landet. Jericho, Garcia und Hager oben ohne. Also Jake Hager fliegt wohl grundsätzlich oben ohne Flugzeug. Ähm, steigen aus. Jericho will so ein bisschen äh, schon auf die äh, verbale äh, Tonne kloppen. Und dann kommt von links so ein Einwurf ja, wir sehen uns in der Halle und ein Auto braust weg und man sieht noch, dass Eddie, Santana und Ortiz da drin gesessen haben. Und hinter dem Auto liegen dann äh, Matt Menard und ähm, Angelo, äh, wie heißt er mit Nachnamen noch? Angelo... Äh, Parker. Parker, genau. Äh, liegen dann äh, irgendwie gefesselt am Boden. Na, also die scheinen wohl von den anderen dreien aus dem Auto geworfen worden zu sein. Naja, die restliche Society geht dann dahin. Jericho brüllt Garcia an, er soll endlich das Auto holen und äh, guckt dann vor sich auf den Boden, wo Parker liegt, und fragt ihn, warum er dann keine Schuhe hat. Und das war das Segment. Das fand ich wieder so eine geile kleine Spitze von Jericho am Ende. Wieso hast du keine Schuhe an? Herrlich.
1: Ja, das ist so das, was Jericho kann. Das passt jetzt auch wieder. So der Face Jericho war so der Tiger ohne Zähne. Und jetzt ist er wieder in seiner mehr lustigen heel rolle Das scheint irgendwie so das zu sein, was er im Alter... Das klingt fies. <lacht> Aber er kann es halt gerade am besten. Und das ist das, was ich ihm zumindest bei AW gerade am meisten abnehme. Ich finde das äh, super, wenn er bei New Japan dann wieder ein bisschen was anderes hat. Aber Gerade vielleicht auch einfach, weil er es im Ring nicht mehr ganz so zeigen kann, passt es einfach ganz gut. Und ich finde, ehrlich gesagt, das wird dem Sports-Entertainer super lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die JAS ist eine sehr interessante Gruppierung, finde ich auch. Und ich bin mal gespannt, wo sie damit noch hin wollen Also Jericho ist ja der im gesamten Business bei dem man immer wieder hört, dass der sich so unglaublich gut dann wieder neu erfindet nicht, und weiter interessant bleibt und nicht auf irgendeinem Gimmick oder einem Level dann stehen bleibt, sondern sich immer frisch, also vom, 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 vom Standing her frisch hält. Ja. Okay, Ist gut. Das, also, Ich weiß nicht, ich
1: überlege gerade, ob das Vorher war es jetzt auch nicht bei, bei Inner Circle. Ich finde, er ist schon sehr ähnlich wie Inner Circle. Jetzt hat er eben die, diesen Gag mit dem Sports Entertainment. Es ist jetzt nicht so krass anders als vorher, aber es ist eine neue Punchline. Und das kann er definitiv. Er hat immer wieder gut verkaufbare Punchlines.
0: Nee, eben. ne Also es ist jetzt nicht so ein kolossales Ding wie damals, als er mit kurzen Haaren und blinkejacke rausgekommen ist. <lacht> Nicht, das nun wahrlich nicht, aber er ändert immer so auch man vielleicht nur kleine Nuancen und bleibt dadurch interessant und frisch. Ja, genau, ja, die wir werden dann später in der Show noch ein weiteres Match sehen. Na, also der, das, was Eddie da aus dem Auto gebrüllt hat, hat er nicht umsonst gesagt. Man sehe sich später in der Halle. Jetzt sehen wir dann als nächstes erstmal das Match um die AEW World Tag Team Championship zwischen dem Jurassic Express und Red Dragon. Ja, die erste Matchhälfte gehört weitestgehend Red Dragon. Die dominieren dann mit ihrer ähm, Technik. Ähm, Schöner Moonsold vom Apron von Luchasaurus. Das kann er ja als äh, Hühne, so Sprünge. Jungle Boy wird dann separiert und als er Hot Heck gelingt, dominiert dann Luchasaurus erstmal durch seine Kraft. Es gibt einen Falcon Arrow von der Ringecke, glaube ich. Luchasaurus hängt dabei im Hult von O'Reilly und Fisch kann den Pin dadurch klar machen und den Titel wechseln. Am Ende bringen die Champs aber ihren Finisher durch und gewinnen also weiterhin Tag-Team-Champions der Jurassic Express.
1: Ja, also ich habe tatsächlich zwischendurch geglaubt, ah, könnten die Titel vielleicht doch wechseln? Ich hätte es jetzt nicht völlig unwahrscheinlich gefunden. Ey, W macht das ja durchaus auch mal, dass in deine Matches die Titel wechseln und das haben sie bis jetzt so gut erzählt, dass ich wirklich teilweise gekauft habe. Ich, ja, eigentlich, hm, ich weiß halt nicht genau, wer als nächstes den Titel haben könnte. Aber bei Red Dragon hätte ich das jetzt sehr wahrscheinlich gefunden. Außer ja. sie wollen jetzt wirklich trios titel machen, dann ja, wäre das was anderes.
0: Ähm. Auch besonders, was dann danach noch passiert ist, da hätte ich dann schon beinahe so wieder so Belt-Collector-Ideen gehabt. Äh, es war nämlich so, dass äh, Kyle O'Reilly nach der Niederlage dann mit dem Stuhl in den Ring kommt und ähm, die anderen attackieren will. Äh, dann macht sich aber Red Dragon aus dem Staub, geht auf die Ramp und FTA kommt dazu und hält sie zurück. Und dann gibt es so ein bisschen Battle zwischen FTA und Red Dragon auf der Rampe und mehr kommt da eigentlich nicht. Aber FTA sind ja nur schon Doppel-Champions, Triple-A und ROH, und da hätte ich das schon interessant gefunden, wenn jetzt vielleicht Red Dragon hier die Titel gewonnen hätte und FTA dann Red Dragon die Titel abgenommen hätte und dann hätten sie drei Tag-Team-Titel gleichzeitig gehabt. Das wäre auch schon durchaus interessant gewesen.
1: Weiß ich nicht, die Geschichte ist das mit Kenny für mich erstmal.
0: Naja, Man kann es ja, halt nicht immer machen. Ja, ja aber Kenny hat es nicht so übertrieben wie jetzt mit Cardona in den Indies. Ne? Ja, gut. Der, der hält jetzt sieben verschiedene Titel gerade. Naja, okay, seinen eigenen Internet-Champion-Titel da mit gerechnet. Ne? Aber, also sechseinhalb. So, ja, so sechseinhalb. Ne? Aber so ganz bei Ultimo Dragon Ende der 90er ist er noch nicht. Der hat zu so einer Zeit neun Light-Heavyweight- und Cruiserweight-Titel gleichzeitig ge Echt, Oder das waren Junior. neun? Neun Stück, das gibt ein Bild, äh, ich glaube, das war, war irgendein Starkid, hat er die alle mit dabei gehabt, so Backstage, da hat er an jedem Arm zwei hängen gehabt, zwei so über Kreuz über der Brust, zwei um die Hüften drum, also einen um den Hals, glaube ich, also der, war, der sah aus wie so ein Weihnachtsbaum voller Titelgürtel.
1: Naja, ja, das Bild kennt man, das waren echt neun. Ja.
0: Ja, ja, das war's. Neun Stück.
1: <lacht> ja, man kann es wirklich. Alles, ja. Na gut, aber dadurch ist er halt, äh, man erinnert sich dran.
0: Das ist so krass. Ja, ja.
1: Eben, eben, ne? Ja, ja, man kann nicht alles wiederholen. Und nee, ich finde gerade heutzutage ist, ist es dann irgendwie.
0: Aber es ja. wäre wär mal interessant im Tech-Team-Bereich, da gab's sowas halt noch nicht. Dass man das vielleicht separiert. Okay, wir werden mal sehen, wie es da weitergeht. Also, jetzt scheint es ja erstmal auch Beef zwischen Red Dragon und FDA zu geben und FDA zeigen immer weiter ihre äh, jetzt fässigen Tendenzen. Und da muss man dann mal schauen, wie weit das dann noch zusammenpasst mit äh, MJF und dem Pinnacle, weil offiziell sind sie da ja noch Mitglied. Naja, die, sie, die
1: Friction hast du ja quasi schon gesehen.
0: Ne? Ne, ja, ja. Ne, sie haben ja MGF gegenüber äh, klargemacht, dass sie eigentlich cool mit Wardlow sind. Ne, was der natürlich überhaupt nicht verstehen kann, aber danach hat man sich gegenseitig noch wieder die Brofist gegeben, aber wer weiß, wie lange dieser fragile Zusammenhalt noch hält.
1: Ich sag nicht mehr allzu lange und ich hoffe auch nicht mehr allzu lange, weil manchmal übertreibt AEW das mit dem Storyline herauszögern. Manchmal <lacht> ist es auch
0: ein bisschen nervig. Das ist, das ist wohl richtig, ne? Schauen wir da mal. Ja, als nächstes sehen wir dann Tony Ciavoni. der hat Backstage den Blackpool Combat Club zu Gast. Bei das Rampage. ist ein unfassbar
1: sperriger Name, oder?
0: Wollen wir sie einfach BCC nennen? Oder den BCC? Oh. Naja, du, nu, ist nun mal so. Die heißen so. Naja, jedenfalls hat er die jetzt vier Leute zu Gast. Bei Rampage wird es nämlich einen Six-Man-Tag gegen den Gun Club geben. William Regal erklärt, dass er ziemlich glücklich ist, jetzt mit so drei ausgezeichneten jungen Männern ähm, zusammenarbeiten zu dürfen. Danielson erklärt dann, dass man bei Rampage die 24-and-O-Serie des Gun-Clubs beenden werde. Mox kennt die Gegner gar nicht, will einfach nur Gesichter blutig treten. Und Wheeler meint, dass bei Rampage die Arbeit endlich richtig beginne. Das war die Promo.
1: Ja... Es ist jetzt nicht die spannendste Feder, aber wir reden ja noch über das Match. Also, ja, genau. Geht halt.
0: Genau, danach sehen wir ein weiteres Segment mit äh, Toni Schiavoni. Toni Schiavoni oder. Ach. Es gibt so ich viele... Sprich es
1: einfach aus, wie du möchtest.
0: Tony, <lacht> gut, ich habe so, jetzt schon bestimmt
1: acht verschiedene Varianten äh, von seinem Namen gehört.
0: Genau. Ja, äh, Toni S. hat Toni S. und äh, Jamie H. zu Gast. Also Jamie Hater und Tony Storm sind wieder bei ihm. Äh, letzte Woche hat man die beiden ja schon vor der, äh, gemeinsam vor der Kamera gesehen. Da hat man ja schon gemerkt, dass sie nicht so gut aufeinander zu sprechen sind. Und jetzt erklärt Toni Schavoni, dass... Ähm, ein weiterer Toni, nämlich der K-Punkt, der Kahn äh, festgesetzt hat, dass sie beiden in der ersten Runde des Own-Hard-Cups aufeinandertreffen werden. Ja, Jamie will das Match äh, äh, viel mehr als Toni Kahn und die Fans, sagt sie. Sie werde äh, Toni Storm das äh, Gesicht brechen. Ja, also ziemlich viele Gesichter blutig treten, Gesichter brechen. Das ist ganz schön brutal. Dies sei ihr Krönungsmoment, weil das habe ich jetzt so übersetzt. Ich hoffe mal, das war okay. Toni Storm grinst einfach nur und geht weg und Jamie legt ihr das als Schwäche aus. Also war jetzt auch nicht so besonders die Promo.
1: Ja, ja, ja ihr Höhepunkt vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich meinen crowning Moment genau übersetzt. Egal. Ich mag die beiden zusammen. Also das hat auf jeden Fall ich finde, die haben eine ganz gute Chemie. Ich bin einfach nur froh, dass Tony Storm jetzt mit dabei ist. Ich mag sie wirklich gerne. Ich mag Jamie Hater wirklich gerne. Und mit dem Beinen kann man nichts falsch machen.
0: Nö, das Ich finde es nur, mhm. ich
1: muss wirklich sagen, dass ich das schade finde, dass bei diesem Owen oh Hart Foundation Tournament, dass man die Brackets vorher nicht kennt. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man schon vorher so eine Übersicht hat.
0: Ja, ja aber so haben sie sich das dann offen gelassen, um mal solche Paarungen dann kurzfristig da reinschieben zu können. Vielleicht ja. ist, das, ist das ja auch genau mal das Spannende daran. Ja?
1: Ich weiß nicht, ist nicht meine Art und Weise, wie ich das am liebsten erzählt bekomme.
0: Ah, na ja, du, du hast so viele G1 Climax und New Japan Cups gesehen. Du, war, ja. du freust dich einfach, wenn du vorher weißt, was du bekommst. Und ja, was, dann kann ich mir <lacht> überlegen, wie sieht das
1: am Ende aus? Ich mag einfach dieses Rätseln und dieses äh, Einschätzen, was passieren wird, wer wird gewinnen und dann doch überrascht zu sein, wenn jemand weiterkommt, von dem man nicht Ich finde, das ist irgendwie Teil von so einem Tournament für mich, dass ich einfach schon da sitze und mir quasi Ja Voraussagen machen. Das finde ich einfach spannend.
0: Ja, ja mal schauen. Also, vielleicht geben sie ja irgendwann, wenn dann der äh, ja, am Ende äh, weiß
1: du, es ja nach der ersten Runde.
0: Nee, nee, naja, das hier ist ja die ganzen Qualifier, es laufen ja im Moment erst die Qualifier. Ne? Vielleicht geben sie ja den eigentlichen Turnierbaum dann raus, wenn die Teilnehmer alle feststehen. Im Moment äh, qualifiziert man sich ja erstmal nur für das Turnier und die beiden sind ja. jetzt halt so als, als, ich sag mal, so number one seeded direkt ins in die erste Runde gebuckt und da weißt du dann ja die Parti die Paarung schon. Na, Lassen wir uns da mal überraschen. Ja, jetzt steht an. Wir haben es ja letzte Woche schon gehört. Maxwell Jacob Friedman steigt wieder in den Ring und zwar gegen Captain Sean Dean, der jetzt auch ein äh, militärangehauchtes äh, Gimmick hat. Nicht? Also auch in Military-Klamotten äh, wrestelt. Äh, MJF wird natürlich von Sean Spears begleitet. Ähm, zu Beginn. Äh, hat MGF irgendwie äh, Probleme mit dem Reißverschluss seiner Jacke. Das ist aber auch nur ein Trick, denn er will schon den äh, Hinterrücks attackieren, was auch klappt. Und er so dann den Vorteil äh, sich holt, dann steigt er auf die Ringecke, will sich dafür abfeiern lassen. Und plötzlich sieht man oben auf den Tron, wie Backstage wieder etliche Securities am Boden liegen oder an der an dieser ominösen äh, an diesem ominösen Rolltor lehnen äh, MGF ist davon natürlich echt äh, äh, verunsichert. Ne? Er weiß ja schon, was da jetzt wahrscheinlich gleich kommt. Äh, das Match geht aber erstmal weiter. Man bräut sich dann nach draußen. MGF lehnt dann irgendwann an der Absperrung. Man sieht von hinten so einen Security-Man ankommen. Der hat eine Mütze auf und halt so einen Mundschutz. Die nimmt er dann ab und dann ist das Wardlow. MGF türmt natürlich mit Sean Spears dann auf die Entrance Ramp, Wardlow hinterher. Äh, MJF ruft dann Securities raus. Sie kommen erst einzeln, die kann Wardlow dann wegnatzen, aber irgendwann sind das dann so viele, dass er äh, sich da Übermacht ergeben muss. Und MJF merkt dann: Scheiße, ich werde hier ja ausgezählt und äh, ruft dann Bryce Ramsberg, der. Ref für das Match ist zu, ey Bryce, wenn du jetzt nicht bis 10 zählst, zeige ich dir das Dreifache deiner Gage, die du von Tony Khan bekommen hättest. Aber Bryce ist Integer und lässt sich nicht bestechen. Er zählt MJF aus. Der verzieht sich wütend mit Sean Spears und Wardlow lässt sich breit grinsend äh, abführen und ruft dann noch in die Kamera, dass er so lange damit weitermachen werde, bis MJF ihn aus seinem Vertrag rauslässt. Also, Sean Dean gewinnt hier durch Countout.
1: Ja. Ganz ein netter Engel. Ich finde es krass, wie sehr die Live-Crowd ja. Live <lacht> auf diese Segmente mit Wardlow steht. Also die gingen ja richtig ab. Aber davon abgesehen, ich fand die Crowd sowieso ganz cool, äh, waren die da auf jeden Fall absolut dabei. Es ist natürlich ein bisschen, also man sollte das nicht hinterfragen, wie dämlich ist es. Sie haben jetzt oft genug gesehen, dass Wardlow relativ stark ist. Warum schicken sie nicht gleich alle auf einmal? Aber na gut, ne? geht man halt ein bisschen mit der Erzählung, muss ja auch ein bisschen Spannung bei sein. Richtig cool fand ich das mit Ramsberg, das hat Spaß gemacht, das war wirklich ein lustiges Element, was sie mit eingebracht haben. Dean durfte jetzt so halt gewinnen, vielleicht auch mal ganz nett für ihn, ich meine wirklich, was dabei gewinnen, tut er dabei nicht. Wir wissen alle, dass es, dieser Sieg ihm quasi nichts bringt. Aber, ähm, ja, ich fand es unterhaltsam.
0: Ja, auf jeden Fall, also diese, diese MGF-Wortlow-Segmente sind echt spannend und auch unterhaltsam, wie du sagst, finde ich auch. Und vielleicht ist das, nehmen die Zuschauer das deshalb so an, weil man es ja schön langsam aufgebaut hat, ne? Also äh, noch zu, zu, zu Pinnacle-Zeiten und äh, dass dann, da hat man dann irgendwie gesehen, wie Wardlow dann im, hin, im Hintergrund da irgendwie mal den Kopf geschüttelt hat und so, so, das so langsam aufgebaut hat und dass man dann die, zu, das zugelassen hat, dass die Zuschauer mit ihm connecten, so langsam, ne? ihn in ihr Herz schließen und jetzt deshalb jetzt hier die Früchte ernten kann, dass er halt bei den Fans so over ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr langsam erzählt, aber nicht so ekelhaft langsam erzählt, dass man quasi die... Also man merkt ja an der Crowd, dass es heiß ist. Das Problem ist, dass man jetzt dann einen Schritt weitergehen muss. Das haben sie ja, darüber reden wir ja noch. Und das, äh, finde ich, machen sie wirklich gut. Ich hoffe... Ich bin halt mal mega gespannt, wenn Wardlow vs. MJF vorbei ist, wie Wardlaw sich einzeln schlägt oder was man dann mit Wardlow macht, weil es hat einen Fisch in einem sehr, sehr, sehr großen See. Und es ist halt die Frage, wie er sich da alleine behauptet. Oder ob man sich ihn überhaupt alleine behaupten lässt. Man könnte ihn ja auch ins Stable reinpacken.
0: Oh, bin ich bin echt glaub... gespannt.
1: Ich, ich, weiß es, ich, ich weiß absolut nicht, was man mit ihm danach machen könnte. Ich...
0: Also ich vertraue, dass er das auch alleine hinbekommt. Ich meine, am, am Mikrofon ist er ja auch nicht auf den Mund gefallen. Ne? Das hat man ja bei so anderen Powerhouses äh, hin und wieder, dass man da äh, sagt, oh Gott, die, die sind zwar beeindruckend im Ring, aber am Mikrofon Grütze. Ne? Die brauchen dann irgendjemand an ihrer Seite, um zu funktionieren. Das sehe ich bei ihm jetzt nicht so. Ne? Er, er, Im Ring ist er jetzt auch nicht so eindimensional, dass er da äh, äh, immer auf eine Rolle festgelegt werden muss. Und er hat auch Mike Skills, ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Redner im, im Roster. Da hat er ja ganz große Hürden um sich rum. Aber ich glaube das schon, dass er das alleine packen kann.
1: Ja, aber das ist dann halt im Pool mit CM Punk, Brian Dennison und so weiter und so fort. Es ist nicht so leicht, sich dazu zu behaupten. Aber wie gesagt, ich abwarten, gucken. Es hängt dann halt super davon ab, was für Fäden er danach bekommt.
0: Ja, eben. Also sagen wir mal von den Grundvoraussetzungen her, kann er es schaffen, ob er es schafft, muss dann die Zeit zeigen. Ja, klar. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, dunkle Stra oder verlassene Straßen spät in der Nacht. Ab und zu fährt ein Auto und ein einsamer Darby Allen auf seinem Skateboard durch die Gegend. Dann... Hält er irgendwann an, neben ihm steht er äh, äh, ja das, Ge ich sag mal, das Gerüst eines Sages und Darby erklärt, dass es nächste Woche bei Dynamite ein Casket äh, match gegen Andrade geben wird. Das war die Promo.
1: Boah. halt. <lacht> <lacht> ja. ja, kannst du nicht viel zu sagen? Ich, ich, find, ich mag die Segmente mit ihm. Äh, die kommen halt authentisch rüber und äh, ja, wer soll sonst ein Koffin-Match haben, wenn nicht Ellen? Das ich mag ehrlich gesagt, an, das ist das erste Mal, dass ich Andrade, seitdem er angekommen ist, dass ich ihn wirklich mag. Bis jetzt fand ich ihn eher so, meh. aber, ja, viel, in,
0: hm? aber in der Fehde
1: mit Darby gewinnt er halt.
0: Ja, vielleicht deshalb, weil er jetzt endlich die Rolle hat, die für ihn passt, so der, der, der Businessman, der Evil-Businessman, jetzt nicht vielleicht jetzt nicht der mexikanische Drogenbaron oder so, aber so, so als, 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 als Anführer des AFO. Ne, und unter ihm ist das AFO auch tausendmal besser als unter Matt Hardy, mhm. ähm, finde ich zumindest. Äh, ich glaube, das ist so die, die Rolle, die für ihn passt. Ne? Vorher war er so ein bisschen lost. Man hat, er hat noch so seine Rolle gesucht und jetzt scheint er sie gefunden zu haben.
1: Ja, mal gucken, wie es dann ist. Ist wieder so eine Sache, was nach der Fehde jetzt kommt. Ich glaube schon, dass er die richtigen Gegner braucht. So ein Alleine, so ein Selbstläufer ist er irgendwie nicht. Vielleicht braucht er doch noch einen side einen anständigeren. Mal gucken. Vielleicht kann er es auch alleine.
0: Er, er hat doch José für, äh, als side der, ja. der, jetzt, der jetzt für ihn seine finanziellen Geschäfte tätigt. Das werden wir ja nachher noch sehen.
1: Ja, aber ist das wirklich spannend? Ja.
0: Nee, da hätte Chavo Guerrero besser gepasst. Ne? Ja. Ja, aber der hat ja nicht lange gehalten. Ja, äh, dann gehen wir mal weiter. Als nächstes sehen wir dann das Six-Man-Tag zwischen der Jericho Appreciation Society mit äh, Chris Jericho, Jay Kager und äh, Daniel Garcia gegen Eddie Kingston, Santana und Ortiz. Zu Beginn, also äh, du hattest das ja glaube ich auch bei, bei Twitter äh, geschrieben, dass ähm, bei Dynamite und auch bei Rampage wieder echt gute Stimmung war. Also Judas wird wieder mitgesungen, wie jedes Mal, aber auch die gegnerische Seite bekommt einen echten geilen Pop beim Entrance. Ähm, ja, Es ist dann am Ende der Brawl, den man sich bei den beiden Teams erwarten kann. Irgendwann tauchen dann ähm, Angelo Parker und äh, Matt Menard auf. Die waren zu Anfang nicht mit äh, am Ring, werden aber von Ortiz abgeräumt. Jericho holt dann Floyd den baseball obwohl ich weiß gar nicht mal, ob er den jetzt noch Floyd nennt, ähm, heraus, lenkt damit ähm, dann den Gegner, äh, wer war das, war das Eddie oder war das Santana, der gerade mit äh, Garcia zugange war? Weißt du das noch? War
1: das nicht Jetzt hast du mich. Nee, weiß ich gerade aus dem Stand nicht.
0: <lacht> naja, jedenfalls sind die nee, Garcia...
1: Gassi... Nee, ach, keine Ahnung. Ist naja. auch egal.
0: <lacht> genau, jedenfalls ist äh, Garcia also gerade im Ring mit einem der Gegnerse gegnerischen Seite zugange. Jericho holt den Bett raus ähm, und lenkt damit dann den Gegner halt so ab, dass äh, äh, Garcia den Pin abstauben kann. Nach dem Match macht sich dann die gesamte jas über Eddie, Santana und Ortiz her, also auch wenig überraschend. Meine Frage, heißen äh, Parker und Minar noch offiziell 2.0, oder äh, ist das jetzt seit der JAS nicht mehr so, seit ihrer Namensumbenennung?
1: Boah, müsste man echt mal auf die
0: hm. Oder ist das vielleicht so wie bei Jungle Boy und Lucha Soros die auf der Webseite der, von AEW noch offiziell als Jurassic Park geführt werden, aber in den Sendungen nicht mehr so genannt werden?
1: Ich weiß es nicht. Ich denke aber trotzdem schon, dass die noch so heißen. Aber müsste man mal auf die Bauchbänder schauen, was da drauf steht. Habe mhm. ich, hab ich bis jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
0: Ja, müssen wir da mal drauf schauen. Ey, das, das schoss mir da in dem Moment so ein. Ja, also da werden wir, das wird sicherlich äh, nicht das äh, letzte Mal gewesen sein, dass wir da was zwischen den beiden Parteien sehen. Ich kann mir gut äh, vorstellen, dass es da dann irgendwann vielleicht mal wieder sowas wie eine Stadium Stampede gibt, dass sich da Eddie, Santana und Ortiz noch zwei Leute ranholen und dann vielleicht äh, zu All Out wieder eine große Stadium Stampede gibt. Das wäre ja auch mal wieder was, äh, eine eine Tradition. Ja, dann geht es weiter mit Alex Maves. der hat Backstage-MDF... Halt, halt, ich habe noch
1: gar nichts dazu gesagt. Ach,
0: Entschuldigung, äh, mein Fehler,
1: Bitte. <lacht> <lacht> ähm, Ich, nee, ich denke ich denk nicht, dass die Fede so lange dauern wird, sollte. Weiß ich nicht... Also jetzt finde ich sie ganz gut. Sie ist nicht total red hot, aber ich finde sie ganz ganz gut. Ich mag die Kombination von Eddie Kingston, Cintana und Ortiz einfach super gerne. Außerdem, ich fand äh, Kingstons Shirt cool. Ähm, ja, ich mag den sowieso total gerne. Und ich hoffe einfach, na, ich hoffe halt immer noch, dass Cintana und Ortiz jetzt endlich mal für die Tag Bells gehen und jetzt nicht schon wieder in so einer Fehde, also nicht schon wieder an Jericho gehaftet werden. Es ist ganz gut, dass sie sich von ihm losgesagt haben. Wenn sie jetzt als Gegner wieder an ihm kleben, muss es auch nicht sein. Aber das Match an sich fand ich ganz, ganz, ganz lustig. Es war jetzt aber jetzt nicht irgendwie total krass. Es ist halt wirklich nur so eine, ja, so ein Erzählmatch halt.
0: Ja, eben irgendwo muss, irgendwann muss der große Payoff kommen. Ne?
1: Ja, und ich hoffe, dass er relativ schnell kommt. Ich musste ihn jetzt nicht. Ich muss das nicht so rausgezögert haben. So gut finde ich es dann auch wieder nicht. Äh, sag mal, haben wir eigentlich über Blacks Promo schon gesprochen? Habe ich es irgendwie verpasst?
0: Blacks Promo? Hatte der eine Na, Promo?
1: Ja, äh, Video Package, ganz kurz. Einfach nur das mit Folgo del Sol und.
0: Ähm, ich weiß, das muss ich äh, verpasst haben. Das ist mir völlig an mir vorbeigegangen. Erzähl.
1: Das war davor, eigentlich nicht. Äh, Im Prinzip hat er nur gesagt, dass das. Fuego Angst vor, also er möchte, dass Fuego Angst vor Schatten hat, was er am Ende auf jeden Fall gesagt. Also nichts Spannendes eigentlich, aber ja. Geht weiter.
0: Alles klar. Also, ähm, nach dem Match sehen wir dann Backstage eben Alex Mavess. der hat MJF und Sean Spears zu Gast und will MJF zu dessen Niederlage am heutigen Abend befragen. Doch der ist natürlich überhaupt nicht äh, glücklich damit. Dann taucht sein Anwalt Mark Sterling auf, der äh, jetzt in den nächsten Minuten echt viel zu tun hat. Das ist ein Heinz Dampf in allen Gassen. Na jedenfalls äh, ist er dann da, hat den Arbeitsvertrag von Wardlow dabei. MJF erklärt, dass er ja laut dieses Arbeitspapiers nicht nur dazu berechtigt ist, Wardlow zu Hause zu lassen also die, äh, die Arbeit zu verbieten, sondern auch Matches für ihn ansetzen könne und da habe er jetzt eine hervorragende Idee und zwar wird er wird Wardlow nächste Woche gegen The Butcher antreten und dann tritt von der Seite José, der also der der Kompanie, der Handlanger oder naja äh, äh, weiß gar nicht, wie man sowas nennt der der mh, ich sag mal äh, Dienstbote von äh, Andrade heran und es wechselt wieder ein fetter Geldumschlag die, den Besitzer. Und da muss ich so einen kleinen Moment damals an das Schlachthaus mit Butcher, ja. Blade, Bunny und eben MJF denken.
1: Ja, wie cool wäre es, wenn sie das jetzt ja. machen würden. Ich finde einfach, das wäre so ein geiles Gimmick für die drei.
0: Das, das wäre das wär damals genau das Richtige gewesen, wenn sie das beibehalten hätten. Ne?
1: Vielleicht machen sie es jetzt spät noch draus. Mhm.
0: Na, ja, mal schauen. Äh, jedenfalls äh, tritt da noch Butcher ins Bild, brüllt in die Kamera und das Segment ist vorbei.
1: Ja, also, das ist so MGFs Ding. Der lässt seine Gegner erstmal gegen ganz viele andere antreten. Diesmal aber mit einem Twist. Das ist nicht so die, die ähm, griechische Mythologie-Fail, wie viel auch immer Aufgaben Herkules hatte. Zwölf. <lacht> Ja.
0: Hast du nicht Asterix äh, äh, Rom gesehen?
1: Doch das und ich habe sogar altgriechisch gehabt in der Uni.
0: Oh, war ja. Naja.
1: Äh, hat damit auch gar nichts zu tun. Aber, <lacht> ähm, ja, finde ich das eigentlich ganz lustig, dass er jetzt. Dadurch zögern sie es halt raus, das Aufeinandertreffen bis wann auch immer sie das dann äh, auflösen wollen. Beide haben was zu tun. Finde ich ganz cool. also äh, pff, Butcher ist jetzt halt so nicht der, er, der krasseste Gegner. Dafür hat er einfach schon viel zu häufig einen aus dem Maul bekommen. Aber er ist auf jeden Fall eine, also vom Namen her und auch von der Erscheinung her überzeugend, wenn man jetzt außer Acht lässt, wie oft er halt schon gemault wurde.
0: Ja, sagen wir mal, er ist das, was äh, vielleicht der Bezeichnung Edeljobber am ehesten, na, kommt. Man weiß, er wird gegen Wardlow verlieren, aber er ist zumindest jemand, wo, wo man äh, dann sagen kann, der wird äh, ein gerüttetes Maß an Gegenwert zeigen können.
1: Ja, es ist nicht völlig ähm, es wird kein Squash-Match.
0: Nee, eben also wir Ward so. Wardlow wird ihn nicht in unter einer Minute mit seiner Powerbomb-Symphonie fertig machen können.
1: Nee, der kriegt zwei. <lacht> Nein,
0: ja, <mehr, lacht> bitte. Wird schon nee, ein richtiges Match. Äh, ja, ganz genau. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ja, äh, apropos Match. Äh, es gibt eine Premiere und zwar das erste TV-Match bei AEW von Marina Schafir. Äh, die ist ja bisher immer nur bei Dark und Dark Elevation auf YouTube aufgetreten. Und wir hatten ja letzte Woche gelernt, dass ähm, Mark Sterling sie als Herausforderung für Jake Cargill's 30- und 0-Match-Erkorn äh, hatte, nachdem dieser dann Liva Bates abgelehnt hatte. Äh, ja, und jetzt sollte, äh, soll Marina Schafir dann ihr erstes äh, Match im TV haben gegen Sky Blue. Marina kommt dann auch zum Ring, schwarzer Hoodie, vorne die Moldawische Flagge, sie ist ja Moldawierin, ähm, also auch äh, äh, proud, wie man so schön sagt. Jade Kagel und Mark Sterling, und da hat er seinen nächsten Einsatz, ähm, stehen dann Backstage und schauen das Match auf einem äh, TV, also, äh, also auf einem Screen. Ähm, MG, äh, also I, AEW hat den äh, Bildschirm von letzter Woche ersetzt. Äh, ist die Schnell jemand zu Saturn gefahren und hat einen neuen gekauft. Äh, oder na, sagen wir mal, ähm, sie äh, beobachten das nicht. Jade, die spielt lieber mit ihrem Handy rum und Mark Sterling macht sich gewissenhaft äh, Notizen. Ähm, Jades Baddies sind auch wieder am Ring und da muss ich ja zweimal hingucken. Bei den Baddies war äh, Red Velvet dabei. Die waren sich doch von noch gar nicht so langer Zeit spinnefeind. Äh, Neben Barrett Bell wird auch Kira Hogan. Ähm, dann äh, irgendwann wird wieder Backstage geschaltet. Das im, im Match passiert nicht so viel Hochtrabenes. Marina Shafir äh, äh, dominiert Sky Blue. Dann wird wieder Backstage geschaltet. Man sieht dann, wie Mark Sterling äh, Jade ermahnt, doch endlich auch mal auf den Bildschirm zu schauen und ihr Handy in Ruhe zu lassen, was die dann mit einem säuerlichen Gesicht auch macht. Ja, am Ende äh, gewinnt Marina mit einem Aufgrabegriff. Es scheint also gerüstet zu sein für das große Match, das, glaube ich, ja nächste Woche dann stattfindet. Ähm, man sieht dann wieder Backstage, wie Jade wieder am Handy rumspielt und äh, Mark Sterling äh, ein sorgenvolles Gesicht macht. Das war's.
1: Gott, war die Crowd tot.
0: Ja, weil keiner Marina Schaffier kennt.
1: Ja, plus, die hatte auch einfach nichts gemacht dafür, also.
0: Ja, ich glaube, letzte Woche einmal eine kurze Promo, das war alles, ne?
1: Ja, es war halt einfach, weiß nicht, zweieinhalb, drei Minuten irgendwie sowas. Hat einen irgendwie voll nicht interessiert.
0: Ja, das ist wieder das, das Problem, was wir schon öfters angesprochen haben, dass wahrscheinlich die Leute, die sich Dark und Dark Elevation of YouTube anschauen, doch andere sind als die, die sich Rampage und Dynamite im Fernsehen anschauen.
1: Ja, aber selbst wenn, also ich meine, ja, das ist ihr erster Auftritt, da haben sie doch wesentlich bessere Introductions schon hinbekommen. Dann hätte sie halt irgendwas, keine Ahnung, vorher sagen müssen, oder zumindest ein bisschen mehr. I irgendwas. Es war wirklich einfach ein bisschen tot, ihre Performance. Ja, oder nicht, dass ja. sie schlecht ist, muss ich gar nicht sagen. Also, wir müssen sie erstmal längere Match sehen, um zu bewerten, wie gut sie ist. Ähm, ich habe die ehrlich gesagt vorher noch nicht wirklich gesehen.
0: Ja, so ab und zu damals noch bei NXT, äh, wenn sie da mit äh, Jessamine Duke angetreten ist. Sie haben ja, glaube ich, kurz mal ein Tag-Team nahe gebildet, aber haben da auch nicht viel gerissen. Ja, vielleicht, dass man so, so Trainingsmontagen gemacht hätte, wie sie dann so MMA-Training macht und so. Äh, das das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Da müssen wir mal schauen, ob die Rakete Schafir noch zündet oder ob das ein Rohrkrepierer wird. Da wird wahrscheinlich auch viel vom, vom Match gegen Jade dann abhängen. Äh, dann werden wir ja nächste Woche mehr wissen, ob sie wirklich die Streak bricht. Ist sie der Brock Lesnar für Jades Undertaker-Streak? Wer weiß? Ja, danke. Um, Ist sie der Scott-Holz-Streak von Bill Goldberg? Nein. Wird so. nicht besser. Nein, wird nicht besser. Gut, dann machen wir mal weiter Backstage. Das hat mir dann schon wieder besser gefallen. Lexi Nair, äh, nicht wegen Lexi, sondern wegen dem Segment. Ja, ja. Lexi ist auch okay. Äh, die will dann Hook äh, interviewen. Der hat nämlich auch nächste Woche sein äh, dynama debut Und es sieht doch tatsächlich so aus, als ob Tess Junior was sagen will. Aber dann tauchen Tony Nies und sein Anwalt Mark Sterling, der Mann, der hat in der Sendung, muss ja echt Kilometergeld bekommen haben. Der hat da saftige Provisionen von seinen Klienten äh, abgestaubt. Naja, jedenfalls sind die da, äh, texten dann Hook zu. Hook hat währenddessen schon die ganze Zeit irgendwie so einen Medizinball in der Hand, steht nur auf. Toni und Mark suchen das Weite. Ähm,. Lexi verzieht sich dann auch und dann sieht man, wie hinter Hook äh, dann Denhausen steht und ihm wieder cursen will, was natürlich wieder nicht hinhaut und äh, wieder ganz verwirrt guckt und Hook wirft einfach nur den Medizinball über die Schulter, der trifft Denhausen und der äh, wird vom Ball umgerissen. Und das war das Segment. Ja. Ich
1: weiß noch nicht, wie cool ich das finde, das Danhausen. Also ja, es ist irgendwie ganz lustig mit Danhausen. Passt der zu Huck? Ach, eigentlich ist es nicht verkehrt. Es ist nicht so der heißeste Shit irgendwie, aber ich finde es eigentlich ganz putzig. Mag Huck auch ganz gerne und so halten sie ihn auch ein bisschen im Gespräch. Ja. Ja, ich habe mir glaube ich gerade die Meinung gebildet, ich finde es ganz gut.
0: <lacht> ja, na, das Problem ist ja, dass er äh, ja noch lange Zeit äh, verletzt war, irgendwie Fußbruch oder so und deshalb ja nicht im Ring antreten kann und dann muss man halt sowas für ihn da finden, obwohl das ja auch nicht. Gut, gut aber wer ist.
1: wartet auf Danhausen im Ring, also.
0: Du, so schlecht ist er gar nicht im Ring.
1: Nee, nee, aber er ist jetzt kein Brian Danielson oder sowas. Ja, also ich, nicht schaff's.
0: jeder kann Brian Danielson. Werden, ja, das ist mir auch klar, was der ist. Der Brian Danielson wieder langweilig. Wenn jeder so wäre wie er.
1: Aber ich Ja, aber Danhausen ist halt der Charakter, ne? Es ist halt ja.
0: so. Dannhausen ist Danhausen. Very evil and very nice. <lacht> <lacht> Nein, andersrum. Very nice and very evil. Gut. So, äh, kommen wir vielleicht zu etwas ernsteren Charakteren. Wir sehen backstage die Men of the Year und Dan Lambert, äh, die sich zu Wort melden. Es ja, äh, wird nicht viel erhellend Neues äh, von sich gegeben. Scorpio Sky äh, gewährt dann Sammy Guevara bei Battle of the Bells 2 das Rückmatch um den TNT-Titel und schnippt dann wieder die Kamera aus. Das war's. Mhm. Was soll ich dazu sagen? <lacht> Weiter?
1: Ja. Gut.
0: <Good. lacht> Dann sehen wir jetzt nämlich ähm, ein Hometown Hero. Team Taz, Powerhouse Hobbs und der aus New Orleans stammende Ricky Starks treten an gegen Keith Lee und Swerve Strickland. Ricky kann beim Entrance äh, das Grinsen kaum aus dem Gesicht bekommen. So glücklich ist er von der Crowd. Äh, so gefeiert zu werden. Also ich glaube, das ist auch mit die größte Crowd, vor der er besonders dann zu Hause schon aufgetreten ist. Ähm, mitten im Match kommt dann Test zum Ring. Also das Match verläuft so, wie man es sich dann in etwa denken kann. Also äh, Power Sobs und Keith Lee gehen aufeinander los und Swerve Strickland und äh, Ricky Starks zeigen dann eher so technische Sachen. Äh, mitten im Match kommt, wie gesagt, dann Test zum Ring. Und Keith Lee will dann irgendwann zum Ende äh, das Finish gegen Hobbs zeigen, holt sich äh, aus den Seilen Schwung, Tess greift ihm in die Beine, Hobbs zeigt einen Spinebuster 1-2-3, Siegteam Tess.
1: Ich fand es nett, dass Tess wirklich nee, richtig eingegriffen hat er ja nicht, aber es ist halt durch Tess zum Sieg gekommen und das finde ich ganz gut, dass die wichtigeren Matches halt dass er da präsent ist und nicht nur am Commentary ist. Es ist halt sein Stable. Dann muss er dafür auch dahinter stehen. Was ich nicht ganz verstanden habe, das war, war das nicht äh, Starks Heimat?
0: Ja, ja, New Orleans ist seine Heimat. Der ja, aus New Orleans.
1: aber warum hat er dann nicht den PIN bekommen? Das habe ich irgendwie nicht verstanden.
0: Uff, vielleicht wollen sie eher dann noch Keith Lee gegen Power of primär weiter aufbauen. Hm. Na, weil ich meine, Stuart Strickland hat ja Ja schon gut, es ist noch genommen. ein
1: Heal, das geht eigentlich schon, ja. aber es, äh, weiß ich nicht. Irgendwie hat es mich gewundert. Ich habe es auf jeden Fall notiert als Hä?
0: Ja, vielleicht haben sie ihn, äh, dafür hat er ja dann den Entrance gehabt, wo, wo sie ihn so bejubelt haben, die Fans. Ähm.
1: Ja, aber man hat es ja schon auf jeden Fall gehört, wie, also auch trotz allem, das, also war ja alles laut. Kiesli und Starks waren ja unglaublich ja. gesungen.
0: <lacht> <Das> schon cool. <lacht> Auf jeden Fall. Also die AEW-Crowd sitzt nicht auf ihren Händen, wie bei anderen liegen. Ja, dann als nächstes sehen wir halt einen Ausblick auf die Cards der kommenden Shows, wie üblich. Äh, dann ist Thunder Rosa Backstage bei Tony äh, Schiavone. Äh, Vicky Guerrero und Nyla Rose kommen dazu. Nyla hat dann einen Kuchen in der Hand. Und man wolle doch Thunder äh, oder Rosa zu ihrer kürzest, zur kürzesten Regentschaft äh, als äh, AEW Women's Champion äh, gratulieren. Am Ende landet der Kuchen in Nailas Gesicht. Naila haut versehentlich Vicky, dann äh, kugeln sich Naila und äh, Rosa am Boden und irgendwann kommen dann Security und trennen die beiden. Das ist der Aufbau für den Main Event von Battle of the Belts 2.
1: Nein, also da war jetzt wirklich ein Kuchen und der ist bei jemandem ins, im Gesicht gelandet, etwas so, gibt es im Wrestling Hat ja nie.
0: Hat der Toni beim Winz angerufen? So was macht doch nur der Winz.
1: Ach, die sollen die verdammten Kuchen einfach mal essen. Ich finde, das ist so eine Verschwendung. Ich hätte ihn gerne gefuttert. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ja. Das nee, sorry. Das <lacht> <lacht> Aber, oh Gott. Ja, der Kuchen war spannender als ja. die. Ich, Vicky, ich mag dich, bitte geh. Mhm.
0: Äh, Foreshadowing, sie war ja dann beim Match auch gar nicht dabei. Ja. So, it's time for the main event, aber nicht bei Rampage, deshalb äh, <lacht> kommt, Mark sagen, S, kommt Mark Henry erst später. Nein, es ist Zeit für den äh, Main Event äh, bei äh, Dynamite. Äh, vorher gibt es noch eine kleine Ausblick auf das Texas Deathmatch bei Rampage. Na, wo die beiden Adams nochmal zu Wort kommen. Ja, ja, auch nichts Neues. Man werde den jeweils anderen besiegen und äh, als Champion dann äh, Texas verlassen. So. Ja. So, aber dann der Main Event. Ein Traummatch, was da so einfach mal kurz um die Ecke rausgehauen wird eine Woche vorher. ROH World Television Championship. Minoru Suzuki, der sich den Titel bei Supercard of Honor geholt hat, setzt ihn gegen Samoa Joe aufs Spiel. Was hast du in dem Moment gedacht, letzte Woche, als du gehört hast, Minoru Suzuki gegen Samoa Joe bei Dynamite?
1: Yay? <lacht> <lacht> ja, ne? Ja, ich habe mich irre drauf gefreut. Sehr cooles Matchup. Also, ähm, ich wusste nicht, dass ich es unbedingt sehen will, bis zu dem Moment, wo sie angekündigt haben und ich dachte, ja, das will ich auf jeden Fall sehen.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ähm, die Sch äh, Fans waren auch hier richtig gut mit drin, lautet JoJoJo jo jo, Chance zu Beginn, Bobby Cruz war wieder als Ringsprecher eingesetzt, weil es ja wieder ein ROH-Titelmatch war und ich muss ehrlich sagen, Bobby Cruz gefällt mir als Ringsprecher besser als Justin Roberts. Tut Echt? Mir leid, ja, doch. Also, ich, ich, ich finde Justin Roberts jetzt nicht grottenschlecht oder so, aber Bobby Cruz, weil, weil der hat so, ein, so eine ganz besondere Stimme. Das no? stimmt, so aber ich finde es halt cool, dass Aua. es so einen
1: Unterschied ja? gibt. Also, man, ähm, damit unterscheidet man halt die, dass es jetzt eben, ich finde das cool gelöst, dass man dann direkt weiß, jetzt kommt ein Ring of Honor-Titel. Ähm.
0: Ja, und auch ganz gut gemacht, dass Tony Khan so Ring of Honor bei der. Äh, im, Im Bewusstsein hält. ne? Weil wer weiß, wie lange das jetzt dauert, bis sie da einen neuen TV-Deal aushandeln und dann mit der Liga wieder so richtig loslegen können. Ja, er hätte ja auch sagen können: so, bis jetzt irgendwie da ein Deal steht, machen wir mit ROH erstmal wieder Pause. Und wer weiß, ob das dann so hot geblieben wäre. Und so halten sie es immer schön am Köcheln. Ne? Man hat immer hier und da mal ein ROH-Match da Bobby Cruz darf wieder Ringsprecher machen und vielleicht rennt dann auch wieder Carrie Silken irgendwo am Ring rum, als ROH-Offizieller sozusagen. Das finde ich schon ganz gut, wie sie es machen.
1: Finde ich auch. Und hey, wenn wir solche Matches dabei kriegen, ich beschwere mich bestimmt
0: nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, dann kommt natürlich Minoru zum Ring. Ähm, die Halle singt auch wieder Kasinina Reh mit. Nur die scheiß Kommentatoren sabbeln über das ganze Lied drüber. Ich könnte könnt da in die Halle gehen, zum Kommentatorenpult und den dreimal so richtig tutsch, einen rein. Naja, egal. Ich meine, da, oh. Alles raus. <lacht> naja, nee. Also, das, das war echt scheiße, dass sie nicht mal bei sowas den Schnabel halten können. Ja, das eigentliche Match ist dann genau das, was man sich vorstellt. Es beginnt mit einem Slapfest. Erstmal werden die äh, die äh, ja, jetzt, wie soll man sagen, die, die Oberkörper der beiden. Brüste, hört sich in dem Fall vielleicht ein bisschen äh, komisch an. Dabei Na ja, zumindest mal, bei Joe stimmt. Ja, ein, ein bisschen, Entschuldigung. nee, alles gut. Ein bisschen äh, weich geklopft ne? Also äh, wenn man äh, ein Steak schön weich kloppen kann, schoppt das ordentlich durch. Ähm, die Crowd chanten dann auch ziemlich schnell, das ist awesome. Irgendwann setzt äh, Minoru dann ein Fujiwara-Armbar Fujiwara an und verknotet Joe noch richtig schön, wie er das ja so gerne tut. Der kommt aber dann, ich glaube, durch Fuß im Seil dann raus. Ähm, das Match geht dann ohne weitere höhere dramatische Ereignisse weiter. Ist aber auf seine Art intensiv und äh, sehenswert. Am Ende bringt Joe dann den Muskelbuster durch und wird neuer ROH-TV-Champion. Wie fandest du das Match an sich?
1: Genauso gut, wie ich es erwartet habe. <lacht> Wirklich, es hat richtig Spaß gemacht. Das war so ein absolutes Dream-Match und es hat abgeliefert. Das, alleine schon dieser extrem heiße Start mit dem Shopfest. Geil, fand ich. Ähm, ja, ich habe äh, irgendwo auf Twitter, glaube ich, gelesen, meinte jemand, das hatte so Shades auf Kenta Gobashi von äh, 3-6. Äh, Joe's Match gegen Kenta Kobashi. Und ja, definitiv. Auch das wirklich, wirklich gut. Ja. Weiß nicht, was kann man da noch zu sagen? Geil. <lacht>
0: Ein würdiger Main Event.
1: Ja. ja.
0: Also das, das Match war genau das, das die Show hat abschließen müssen. Auch von der ganzen Woche.
1: Also das ist das beste Match mhm. der kompletten Woche.
0: Das auch. Vielleicht nicht so intensiv das, was danach noch mhm. passiert ist. Ja, ich höre, du, bist, du fandest das auch nicht so drollig. Jedenfalls tauchen dann Jay Lethal und Sanjay Dutt auf der Entrance-Ramp auf. Die waren dann während des Matches immer schon mal in der ersten Reihe zu sehen. Da haben sie dann gesessen und zugeschaut. Äh, jedenfalls hatten sie ja in der Vorwoche noch versprochen, Joe ein äh, Präsent überbringen zu wollen. Dann hatte auch der gute Jay ein äh, Geschenkpaket in der Hand, hat das geöffnet und dann war da nur sein Mittelfinger drin. Ähm, und dann ging plötzlich das Licht aus und alle fragten sich, oh Gott, kommt jetzt das House of Black? Hat sich Jay Lethal irgendwie mit Malachi Black äh, verbündet? Nein, dann geht das Licht wieder an und hinter Joe steht ein Hühne von einem Kerl und zwar der aus Indien stammende Ex-Basketballer Satman Singh und äh, vermöbelt Joe dann, Lethal und das ähm, gesellen sich dazu, machen ihn auch noch rund und ähm, so wird dann das Trio, das, letzte, das triumphierende Trio, das letzte Bild der Show sein. Und ich habe nur gedacht: Oh, scheiße, jetzt hat auch AEW seinen großen Ender.
1: Ja, aber so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Ich meine, vielleicht kann der ja was. Das wissen wir ja nicht aus den drei Sekunden, die wir da gesehen haben. Vielleicht ist er ja wahnsinnig gut. Who knows? Aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass alle direkt an ihm Great Kali gedacht haben. Und genau das sollte man ja nicht machen. Ich glaube, dann sie hätten ihn erst wirklich wrestling zeigen sollen, weil jetzt die Crowd noch zu überzeugen, dass er eben nicht Great Khali 2.0 ist, wird schwieriger, als hätten sie ihn einfach wresteln lassen, gleich ein Match haben lassen. Also das ist wirklich dumm. Also richtig dumm.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, aber jeder ist besser als der Gret Kali. Kann es irgendwo auf der Welt einen schlechteren Wrestler geben als den Gret Kali? Stell mich mal einen
1: Ring. Ähm <lacht> darum geht es aber auch gar nicht. Also es ist. Er hat dadurch jetzt halt einfach schon so ein bisschen verloren. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich. Also ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben, aber es ist schon. Dadurch, dass es jetzt. So, er hat richtig die Stimmung gekillt für mich. Und ich war gerade so, yay, wie geil war das denn? Ich möchte, ich weiß nicht, so ich hätte danach einfach direkt ins Bett gehen können. Und wer bin ich auch? War nachmittags, ich gebe zu. Aber ich war krank die Woche. Ähm, wo war ich? Nee, ich pf, weiß nicht, es hat mir einfach meinen Feelgood-Moment geklaut. Und das ja, finde ich schade. Warum? Warum macht AEW da ständig? Warum klauen die mir meine Fee-Good-Moments? Ich möchte auch manchmal einfach Dynamite ausmachen und mir denken so, ach, war das schön. Und jetzt denke ich schon wieder, was war denn das für ein Ende? Und hab schon vergesse quasi schon wieder, wie unfassbar geil Joe gegen Suzuki war. ey.
0: Da hat man dir dein Happy End durch eine Post-Credit-Scene kaputt gemacht, die auf, das, auf den nächsten Film dann... Ja. Hinweis, ne? <lacht> Lernt
1: bei Marvel, die machen das besser. Ja.
0: Ja, wie hat dir denn deine Dynamite so als ganze Show gefallen?
1: Ja, da halt ein echt klares Highlight, aber auch der Rest konnte sich jetzt nicht, musste sich nicht verstecken. Ich meine, ja, Marina Shafir, aber das Match war jetzt so kurz, dass ich jetzt nicht sagen würde, das wäre jetzt irgendwie total der. so der. Tiefpunkt oder sowas gewesen und der Rest war wirklich gut. Einiges war mehr okay, aber insgesamt fand ich, war das wirklich gute Show.
0: Das denke ich auch und ich glaube, das Marina-Match ist genau so gelaufen, wie es laufen sollte, Na, weil das wäre ja jetzt äh, auch nicht zuträglich gewesen, wenn man ihr da jetzt so Gegenwehr aller Cody Rhodes in seinen Matches gegen No Names gegeben hätte, dass er da erstmal so 15 Minuten an der Gegnerin rumgerustelt hätte. Das wäre auch nicht so wirklich gut gewesen. Ja, äh, wollen wir uns dann jetzt Rampage zuwenden? Jo. Alles klar. Also Rampage, äh, wie ich ja zu Beginn schon sagte, nicht aus New Orleans, sondern wir waren wieder in Garland, Texas. Und die Show begann mit dem vorhin schon angesprochenen Six-Man-Tag-Gun-Club gegen den Blackpool-Combat-Club, den BCC. Und da fand ich es ein bisschen unfair, dass man dem BCC die Entrance gegeben hatte, weil normalerweise bei Rampage das erste ja gleich mit den Leuten im Ring beginnt oder die Übertragung. Aber hier haben alle drei und auch noch einzeln ihre Entrances bekommen. Also Danielson, äh, Moxley und Judah. Das fand ich ein bisschen unfair, weil das hätten die ganz dann zumindest auch einen äh, gemeinsamen Einzug verdient gehabt. Ja, dann geht's.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ist ja? So. Ja? Komm, oh, als hätte irgendjemand gedacht, dass Gun Club überhaupt eine Chance hat. Und nein,
0: das natürlich nicht.
1: Der Black Bull Combat Club. Oh, ich brauche eine anständige. Black Wenn euch irgendeine Sag lustige Abkürzung. Nein, BCC, das ist mir zu nah an, an BCC. Nee, 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 nee. Ich brauche einen catchy Name dafür. <lacht> ja, Riegel, Schreibt einen in die Kommentare.
0: Riegels Keiler Gruppe. Nein, auch nicht. Schreibt
1: einen besseren Namen als Thorsten gerade genannt hat in die Kommentare. <lacht> äh, ja, nee, die kommen. Das sind so große Stars, den musst du den Entrance geben. Kannst du dich. Ja, kann, 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 ich so ja, ohne sein.
0: CM Punk hat im ersten Match von äh, Rampage auch schon im Ring gestanden und keinen Entrance gehabt.
1: Gut, stimmt auch wieder. Aber Mox kommt durch die Crowd. Das muss man doch irgendwie.
0: Dann kommt da einmal, naja, egal. Es ist gewesen, wie es ist. Ich hätte es schöner gefunden: entweder alle das Gleiche oder keiner was. Außerdem
1: äh. hat der Gun Club doch wundervoll quasi einen Entrance bekommen. Ich meine, wie laut hat die Crowd bitte schön Boys
0: gechantet? <lacht> Auch wieder wahr. Okay, ich bin besänftigt. <lacht> Gut, also das Match an sich, ähm, da hat mir Wheeler Jutta echt gut gefallen da kommt durch seine neue härtere Attitüde auch äh, kommt da für mich auch besser rüber Na, war vorher auch schon gut im Ring aber hatte so außerhalb war er doch recht blass das ist jetzt genau durch diesen Wechsel vom ähm, von den Best Friends hin zum BCC doch äh, echt gut ja Billy kann dann im Ring gegen Daniel Bryan dominieren und der wird dann von den äh, Guns äh, separiert. Äh, nach dem Hottag räumt Mox auf. Und am Ende äh, zeigt Wheeler äh, einen Überroller, eine Bridge gegen Billy Gunn und äh, macht den Pinfall klar. Also der BCC gewinnt. Und das, wie du eben schon sagst, war ja eigentlich von vornherein zu erwarten.
1: Ja. Man wusste halt auch, dass das Match gut wird. Aber auch einfach nur eben, weil Mox Danielson dabei waren. Und Jutta hat sich wirklich von seiner besten Seite gezeigt. Ich finde es auch krass, wie viel Vertrauen jetzt AW in Wheeler Jutta steckt. Das merkt man absolut von dem, was die Kommentatoren gesagt haben. Natürlich vom Ende her überhaupt dann, welche hohen Töne Regal auf ihn äh, gibt. Äh, das war deutsch-komisch. Ja, bin ich mal gespannt,
0: welche, wo Jutta dann welche endet. Welche großen Stücke Regal auf ihn hält. Ja, danke. Bitte.
1: <lacht> ja, war, war ein gutes Match. Aber mhm. ja, mal gucken, was so die nächsten Gegner für die drei wären. Bin ich mal ganz gespannt.
0: Neuer Wheeler hätte ja durchaus äh, auch Potenzial für Einzelgeschichten rund um seinen Pure Title. Naja, also da, da könnte dann ja auch wieder ein Bobby Cruz zum Einsatz kommen. Äh, apropos Regal beim Commentary, ich, fi ich finde das ja immer richtig lustig und muss grinsen, dass er konsequent Excalibur als Man with a Mask bezeichnet.
1: Ja, ja, ach, das ist einfach, jetzt so ein Spleen, das ist geil, ich mag den so gerne. Den können sie echt öfters an Commentary erlassen. einfach mal auch gerne für eine ganze Show Schmeißt Starks raus, macht Regal rein. <lacht>
0: naja, ich weiß nicht. Also nicht, ich, äh, dass
1: Starks scheiße ist oder so, aber ich finde es immer noch ein bisschen
0: ja, komisch in der Combo. Ja, aber ich meine, ähm, dann eine äh, ganze Show, wo dann Jericho, Tess und Regal gleichzeitig am Kommentar sitzen, mh, weil vielleicht Regal dann irgendwie bei, bei, bei Dynamite als Kommentator einsetzen. Dann kann er auch weiterhin mit dem Mann mit der Maske zusammenarbeiten. Ich finde ich find das immer geil, wenn er ihn dann lobt. Ja, Mann mit der Maske, jetzt hast du mal wieder was äh, Richtiges gesagt. Äh, herzlichen Glückwunsch. Da stimme ich dir zu. Aber ich finde echt Excalibur, Tess
1: und ähm, Ricky nur Ricky Nee, nee. Ich...
0: Und Jericho? Nicht Oder?
1: Jericho, einfach nur Regal dazu. Die drei okay. finde ich eigentlich schon echt nicht schlecht.
0: Ja, muss man mal schauen. Vielleicht wird es ja irgendwie in die Richtung entwickeln. Gut. Äh, das war aber nicht der einzige Gastkommentator. Denn zum nächsten Match kam der gute Sean Spears zum Ring. Und man hat sich gedacht, na nun, tritt dein MDF jetzt schon wieder an. Da ist doch erst mal Dynamite angetreten. Nein, The Butcher hatte ein Match gegen einen Barrett-Brown. Zumindest, also den Namen muss ich ehrlich gestehen, habe ich aus dem Showbericht bei wrestlinginfos.de genommen, weil in der Übertragung habe ich ihn nicht wirklich verstanden. Ich habe
1: drei verschiedene Namen gelesen ja. auf unterschiedliche. Ich habe einfach mal geguckt, wer was verstanden hat.
0: Ja. Naja, ist aber auch egal. Er hat keine ganze Minute durchgehalten und der Butcher hatte gewonnen.
1: Ja, hat sich total gelohnt, dass schon Spears zum Kommentatorenpult gegangen ist. Was hat er gesagt? Ein Satz? Hallo, ja, tschüss. Ja, das war's.
0: Gut, guten Tag. Weißt du, so, so wie, die, wie die, dieser Gimmick ähm, bei den Simpsons, als, äh, als äh, Bart mal irgendwo in, in, in so einem Etablissement, in so einem äh, Frauenhaus äh, vorne an der Rezeption gearbeitet hat und dann kommt sein Großvater rein, Kommt rein, hängt, äh, hängt so in einer Bewegung den Hut auf den Hutständer, dreht sich um, nimmt den Hut wieder runter und geht wieder raus. Genau. Äh, genau. Ja, also äh, The Butcher gewinnt gegen Barrett Brown und ist jetzt natürlich vollkommen aufgebaut für das Match gegen Wardlow. Ja, aber
1: war total klar. sinnvoll, dieses Match. Also wir nehmen ihn jetzt absolut ernster.
0: Hm, ganz genau. Hm. Wem wir aber wesentlich ernster nehmen, ist Dustin Rhodes. Der ist jetzt in, einem, in einer Promo zu sehen und äh, sagt, er hat es noch drauf und fordert einfach mal nächste Woche für Dynamite ein Match äh, gegen CM Punk oder fordert diesen her heraus sozusagen. Und Darauf freue ich mich. Das wird
1: kommen. Also das hat wirklich einen Streak im Sinne von wirklich gute Matches CM Punk
0: auch. Das wird super. Ja, also auf jeden Fall kein Stinker. Also ich habe bei, äh, von Dustin Rhodes bei AEW jetzt noch kein äh, Singles-Match gesehen, äh, wo ich gesagt habe, das war wirklich Grütze oder das war nichts. Ne? Also, nee,
1: nicht mal Sachen, wo ich sagen würde, das war einfach nur da, gar nicht. Das, es hatte immer so seine Berechtigung, finde ich, auf jeden Fall. Und die Crowd hat das ja auch die haben mehr geboot, als er gesagt hat, ja, nächste Woche bei Dynamik, die waren richtig enttäuscht.
0: Hm. auf jeden Fall ja, dann können wir uns da ja schon nächste Woche drauf äh, freuen das wird jetzt nichts Großes sein aber so eine kleine, feine Wrestling Perle, ein Match, das man sich gerne anschaut und das auch unterhält, das kann man jetzt schon sagen das nächste Match war wieder ein äh, Qualifier für den Owen Hard Cup der Damen, Ruby Soho gegen Robin Renegade hattest du vorher schon mal was von Robin Renegade gehört?
1: Die war auch schon bei Dark oder Dark Elevation. Habe ich es okay. gesehen?
0: Nö. Nee. Hast du mir mal in den Ergebnissen gelesen, ne?
1: Ja, also hat äh, mir jetzt nichts.
0: Alles klar. Ja, die Match-Story ist eigentlich auch recht einfach erzählt. Robin Renegade hält gut mit. Na, irgendwann gewinnt Ruby dann aber doch die Oberhau, äh, Oberhau, nein, Oberhaut hört sich falsch an. Die Oberhand, meine ich. Ähm, und dann passiert etwas, das man seit seligen Bella Twins Zeiten nicht mehr gesehen hat. Es gibt wieder Twin Magic. Denn es gibt von äh, Robin Renegade nicht nur eine Ausgabe. Nein, sie hat eine eineige Zwillingsschwester, die gute Charlotte Renegade. Und die äh, geht dann an ihrer Stadt in den Ring. Uh, hilft aber nicht viel, am Ende gewinnt trotzdem Ruby durch Pin und ist im Turnier. Aber jetzt ist Twin Magic auch bei AEW angekommen. Freust du dich?
1: Yeah! Es tut <lacht> uh, mir leid, aber ich hasse die SP. Ich konnte die Bellas noch nie leiden. Nicht nur, dass ich die im Ring einfach immer grundsätzlich nicht sonderlich toll fand. Ich fand sie nie spannend. Ich finde sie auch irgendwie absolut unsympathisch. Also natürlich können sie privat total sympathisch sein. Aber ich mag die einfach wirklich überhaupt nicht. Die stehen für mich im Prinzip nicht für alles, aber für sehr vieles, was im Women's Wrestling falsch läuft. Und dann jetzt einfach noch mal diese naja, gut, dass sie verloren hat, gut, dass sie weg sind, müssen nicht wiederkommen.
0: Also, ich, ich sag jetzt mal so rein vom in, von der Innenringleistung her, war zumindest die Robin, von ihrer Schwester hat man ja jetzt nicht so viel Aktion gesehen, hat sie eigentlich jetzt nicht so verkehrt ausgesehen. Ich sag mal, mit der richtigen Story dazu könnte ich schon ganz interessant werden. Aber dass sie jetzt hier primär auf diesen Twin Magic 12 äh, gegangen sind, das war vielleicht, mh, na, da, hätte, da hätte man vielleicht so ein Einzelmatch, äh, äh, also wo nur die Robin angetreten wäre und hätte sich dann gut gegen Ruby verkauft, hätte am Ende verloren, okay. Und dann hätte man sich den Twin Magic irgendwann für was Größeres aufgehoben.
1: Ich bin froh, dass Ruby so weiterkommt und ich hoffe, dass sie ein paar Siege innerhalb des Tournaments bekommt. So.
0: Genau, so, dann sehen wir die üblichen, oder den üblichen Ausblick auf die nächsten Showcards. Da wird dann auch ähm, announced, dass Tonika nächste Woche bei Dynamite wieder eines seiner Huge Announcements äh, raushauen wird. Und da habe ich jetzt schon einiges gehört, äh, zu, äh, dass äh, zum Beispiel er eine Joint-Show AEW und New Japan verkündigen wird. Vielleicht, dass es neue Verpflichtungen einen großen Namen gibt oder Und kommt der
1: Number One, wenn irgendjemand sagt, es gibt eine große Ankündigung, ist
0: Tonika, äh, du, meinst, du meinst jetzt, wer dann kommt oder was?
1: Nein, nein, Trios-Title.
0: Ach, der Jedes ja, Mal, wenn
1: irgendwas an, es gibt eine Ankündigung, äh, alle so, yay, die Trios-Titel kommen. Jedes ja. Mal, oder?
0: Ja, ja Trios-Titel, neuer, neuer großer Name für Sorster, irgendwelche, vielleicht den TV-Deal für Our Age verkündigen und so weiter und so fort. Na, aber ähm, augenscheinlich hat man sich wohl für Ende Juni einen Termin frei gehalten für eine große Show. Und das deutet dann vielleicht am ehesten auf eine Joint-Show. Also AEW und New Japan machen zusammen eine Show hin. Und es wird auch schon ein Main-Event oder ein großes Match für diese Show gerichtet. Hast du schon mitbekommen, welches? Nee. Okada Danielson.
1: Wen lässt du denn da gewinnen? Ja, okay, Okada. Äh, uh, uh, Ja, das wäre natürlich extremst ja. krass, aber schwierig. Ich, ich, mir reicht es ja jetzt erstmal schon mit dem ähm, Ankündigen, die wir für Windy City Riot haben. Da gibt es ja schon einige sehr coole Matchups, zum Beispiel Ishi gegen Eddie und sowas.
0: Mm, ja, das äh, ist aber, ist ja, hat er ja jetzt so die nicht direkt was mit AEW zu tun aber ist nicht Windy Riot äh, Windy City Riot schon durch war das nicht jetzt gerade die Tage also das eine ja aber kommen das war doch sind das, sind das mehrere Veranstaltungen weiß ich ja nicht ich verfolge YouTube in letzter Zeit nicht so oft
1: Nee, gerade das von Samstag war ja Ishi gegen Suzuki und da haben wir auch Mox gegen Osprey gesehen das Ishii gegen Suzuki, einfach der Shit. Und Mox gegen Osprey auch. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt.
0: Habt denn eine Sehempfehlung. Sowas gibt's bei uns auch. Wunderbar. Ja, also ich muss jetzt <lacht> sagen,
1: ich habe auch nur die beiden Matches bisher gesehen. Äh, irgendwann. So viel kann ich auch nicht auf einmal sehen, aber
0: ja. ja bei, bei New Japan muss man punktuell gucken, ne?
1: Das nicht unbedingt, aber ich muss einfach insgesamt sehr
0: punktuell derzeit gucken. <lacht> ähm, ja.
1: Warte mal, ich wollte ja eigentlich mal nach den Ankündigungen jetzt gerade gucken, bevor ich jetzt mich total vertue, aber es ist auch so sporadisch mal zwischendurch schauen. Genau, Box Tanahashi. Das soll auch dann sein. Am 15. Mai kommt es erst. Okay, das dauert. Und am 14. Mai kommt dann äh, Kingston gegen Ishi.
0: Hm. Auch interessant. Und
1: Na, wir vielleicht... haben Schota wieder gesehen, den machst du doch auch total gerne.
0: Ja, ganz nice. <lacht> so, ähm, aber,
1: aber als könnten Schota und äh, äh, Mox aufeinandertreffen.
0: Ja. Äh, die werden
1: sich sehen und ja. die Liebesgeschichte geht weiter. Okay. Ja,
0: meinst du? Lass das die René Parkett nicht mitbekommen. Ich bin <lacht> ganz eifersüchtig. Okay. Ne? Genau. So, also geht's weiter. Ähm, ja, äh, Main-Event-Zeit und wir sind jetzt bei Rampage und jetzt kommt Mark Henry mit den beiden Adams. Es passiert nichts anderes als, ich glaube, das Segment ist einfach nur dafür da, dass am Ende dann Mark Henry seinen Satz raushauen kann. Es wurde genug gelabert, ab in den Ring. Es ist Zeit für den Main-Event. Ja, dafür
1: reicht es ja auch.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ihn auf das Ding zu reduzieren, hm
1: wir oh, finde es nicht schlecht, er hat so seine, wow. seine Nische gefunden, es ist ein schönes äh, Strukturelement und es hebt Rampage von Dynamite ab.
0: Ja, wenn dann inhaltlich bei diesen Splitscreen-Interviews äh, auch mal was bei rumkommen würde?
1: Bei einigen schon, hm. einige fand ich jetzt schon interessanter, aber das war jetzt irgendwie nicht so, aber das... Äh mein Problem ist auch, dass ich die Fehde nicht so krass geil finde. Deswegen hat mich das jetzt auch <lacht> ja. nicht so interessiert, was sie dazu sagen haben. Für mich ist es ein bisschen lauwarm.
0: Dann wollen wir mal schauen, ob das nun folgende Match der Fehde vielleicht endlich den Abschluss gibt. Wir sehen das Texas Deathmatch um die AEW World Championship zwischen Adam Hangman Page und Adam Co Bay -Bay -Bay Cole Cool oder Adam Cool Baby -Bay so rum. Ähm, los geht's mit einem Share Battle, also beide haben Stühle in der Hand und wollen damit aufeinander einschlagen. Dann geht's irgendwann nach draußen, auch zu den Fans, da ist dann Adam Page in alte Muster verfallen, hat einfach sich mal einen Schluck von einem der Fans gegönnt. Was ähm, war ein Energy Drink, oder? Es war kein Bier. Ja, es sah eher aus wie ein Energy Drink, ja. Genau. Ist also zumi geworden. Zumindest da ist er konsequent, ne? Da, äh, das müssen wir ihm dann anrechnen. Da hast du recht. Ja, zunächst. Ich habe keine
1: Ahnung. Ehrlich gesagt habe ich ja da gar nicht drauf
0: geachtet. Aber <lacht> Ich habe es auch nur durch Zufall gesehen. Naja, ähm, na also zunächst dominiert er das Match dann auch. Und äh, Cole fängt auch ziemlich früh an, am Haaransatz zu bluten. Äh, dann gewinnt Adam Cole nach und nach die Oberhand und bringt eine Kette mit ins Spiel. Kohl wird dann per Death Valley Driver mit dem Rücken auf zwei zueinander, mit den Rückenlehnen aneinander gestellte Stühle auf die Rückenlehnen oben drauf gehauen. Aua! Ja. Das ja. sah
1: nicht gut aus. Nee,
0: nicht wirklich. Komm, das
1: war irgendwie obere, äh, oberer Rücken richtig getroffen.
0: Ja, ja. Das, das hat bestimmt ordentlich in der, in der. Hat ordentlich gezwiebelt, bestimmt. Naja. Jedenfalls gibt es dann ein erstes Dead Eye, das bleibt noch erfolglos. Cole kontert mit einem Moonshot nach draußen. Äh, oder Cole kontert einen Moonshold nach draußen. Also Adam Page springt den, glaube ich, von der Ringecke, ein Moonshold. Und äh, Cole fängt ihn mit einem Superkick ab. Äh, dann geht der erste Panama Sunrise durch, äh, reicht aber auch nicht zum Sieg. Dann irgendwann äh, blutet auch der Champ am äh, irgendwie so Mund-Kinn-Gegend irgendwo. Äh, Cole will dann äh, mit einem Stuhl zuschlagen, doch Page content mit der Buckshot Lariat äh, und bindet dann tatsächlich Adam Cole am äh, Ringseil fest, also irgendwie mit so Gaffer Tape oder sowas oder dieser diesen Tape, was sie sich immer um die Handgelenke. War das umwickeln. nicht sein Gürtel? Oder Gürtel. Naja, irgendwas hat er, mit irgendwas hat er ihn da am, 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 am ähm, Ringseil jedenfalls festgebunden. Ähm, dann holt er sich einen Stuhl mit Stacheldraht drauf. Und dann äh, sieht man so, jetzt äh, denkt man, jetzt haut er zu. Aber Adam Page ist halt ein Babyface. Er ist ein guter Mann. Er kriegt Skubel und äh, lässt den Stacheldrahtstuhl äh, sein und schlicht nicht zu. Ähm, ja, Kohl äh, nutzt das dann äh, äh, nutzt das dann zu einem Tiefschlag. Und dann sind bei Adam Page äh, irgendwie so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt. Er hat die Schnauze voll. Er reißt etwas vom Stacheldraht vom Stuhl, wickelt das Adam Kohl äh, um den Kopf, geht mit ihm auf den Apron und zeichnet ein Dead Eye durch den Tisch, der daneben steht. Und Adam Cole kommt nicht mehr bis 10 auf die Beine. Und damit hat der gute Adam Page seinen Titel durch Stipulation verteidigt und ist weiterhin AEW World Champion.
1: Also der Super superkick Moment war schon echt geil. Geiler Move. Also war so ein bisschen der High das Highlight des Matches. Ich fand es nicht schlecht, war auch vom Pacing her ganz gut mit 20 Minuten war die Länge in Ordnung. Ich fand das Ende auch echt nice erzählt. Äh, ja, aber pff. mir war irgendwie mehr als klar, dass das Hangman hier nicht verlieren wird. Ich finde die Fäden nicht so krass, deswegen mich hat es nicht komplett überzeugt. Es war gut, aber ich war nicht total in dem Match, Match drinnen oder so.
0: Ja, ich hatte also das Match an sich war schon äh, gut, aber ich habe eher so ein bisschen ein Problem damit, dass, wenn Adam Page so äh, Entscheidungsmatches hat, dass das dann immer wieder Texas Deathmatch, Texas Deathmatch, Texas Deathmatch. Wie geil, die beiden hätten auch einfach mal ein super Letter-Match um den Titel machen können. Gott, nein. Warum nicht? Och, nee. Bin kein wär, wär, Leather Match-Fan. Wäre aber mal was Neues gewesen und nicht immer dieselbe Soße. Auch wenn sie eine, ein gutes Match rausgemacht haben. Aber irgendwann, wenn man immer nur dasselbe Vorgesetzt bekommt, schmeckt das Es muss auch einen anderen,
1: anderen Grund für ein, für ein Leather Match geben, finde ich. Außer dafür war die Fehde jetzt auch nicht krass genug. Oder so. Es musste schon ein mehr sein als normales Match und so krass war das. Das Match, also der Deathmatch-Teil dieses Matches auch nicht. Es hat halt so viele gepasst. Es war jetzt nicht das brutalste Match aller Zeiten. Das hätte auch, ja, wäre auch Fehl am Platz gewesen. Das ist halt das Coole an Texas des Deathmatches. Du kannst sie ein bisschen äh, weniger hart auslegen und dann halt total krass, wenn die, wenn die Fehde komplett in sich verzahnt ist, wenn die sich schon komplett ineinander verbissen haben. Und hier war das so in der Mitte. Das war okay. Also ich fand, die Stipulation fand ich gut, aber wie gesagt, die Feder hat mich jetzt nicht so richtig und ja, ich finde es ganz gut, dass sie jetzt hoffentlich vorbei ist, bitte, jetzt muss nicht noch was kommen.
0: Ja, das hoffe ich auch, weil äh, welche Berechtigung hätte Adam Cole jetzt noch ein weiteres Match zu fordern, er hat zweimal klar gegen Adam Page verloren in Titelmatches, dann sollte er sich jetzt erstmal um andere Dinge kümmern, kann ja vielleicht mal den TNT-Titel in Angriff nehmen oder so. Und wenn er wenn er ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, dann kann er ja vielleicht mal einen neuen Anlauf wagen. Je nachdem, wer dann zu der Zeit vielleicht gerade Champion ist.
1: Gerne mit Red Dragon zusammen Trios. Finde ich nicht schlecht. Hm, Gibt so beiden was sein. zu tun. Und wie gesagt, ich, ich finde nicht unbedingt, dass Red Dragon jetzt tatsächlich noch den Titel irgendwie holen sollten. Ich hätte gerne, es sind ja
0: ja, mal schauen. Ja, den, da muss man vielleicht irgendwie noch so ein Zwischenchampion mit einbauen, weil Santana und Ortiz ja, ich sag mal, eher auch faceig, also eher so face-Tendenzen haben, nicht so wirklich. Ja, die, aber EW schreckt davor ja jetzt ja, nicht so krass zurück. Da hast du wohl recht. Ja, wie hat dir denn die Rampage-Ausgabe so als Ganzes gefallen?
1: Also sagen wir mal so, es war eher so für mich nur mittelklassig, aber die Crowd hat es halt echt getragen.
0: Also so Standardkost, die man es hat geschmeckt, aber war jetzt kein Hochgenuss.
1: Ja, so in etwa passt das schon. Es war auch, ja, ja, schon. Ja, Alles klar. Ich, ja. Ich, 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 sagen wir es so, hätte ich die Woche immer noch totkrank gewesen und ich hätte es nicht sehen können, weiß ich nicht, ob ich es nochmal nachgeholt hätte.
0: Okay. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob du zu Teil 3 zum äh, Nachtisch, ob der dir vielleicht mehr gemundet hat. Denn diese Woche war jetzt nicht an dieser Stelle vorbei. Äh, es gab wie noch das Battle of, the Bel Battle of the Belts Special 2. Ne? Also die zweite Ausgabe von Battle of the Belts. Ich glaube, die erste war damals noch eine äh, unter... Äh, Firmierung der Dynamite-Ausgabe. Also da hieß das irgendwie Dynamite Battle of the Bells oder so. Und diesmal war das halt eine eigenständige Kiste. Äh, fand auch wieder in Garland, Texas stand. Und äh, begann mit dem TNT Championship Match. Scorpio Sky begleitet von Ethan Page und Dan Lambert gegen Sammy Guevara, der von seiner Perle Tay Conti begleitet wurde. Lambert hatte wieder den zweiten Gürtel um. Ähm, ja, ähm, aufgeschrieben habe ich mir ein fieser TKO von Scorpio gegen Sammy auf den Apron. Draußen kommen sich dann Ethan Page und Ty Conti irgendwie in die Haare. Äh, Page und Lambert, der sich natürlich äh, einmischt, äh, sind aber zumindest so weit äh, äh, noch geerdet, dass sie Ty nicht körperlich angehen. Na, aber man hat ja eine Dame bei sich mit in der Gruppierung. Also wird eben mal schnell Page Send von Backstage rangeholt. Ähm, dann gibt es einen kleinen Bitchfight auf der Entrance-Ramp. Im Ring zeigt äh, Scorpio gegen Sammy einen Eigouch, also so einen Ei Stich in die Augen, was Bryce Ramsberg, der auch in diesem Match wieder eine tragende Rolle hatte, äh, nicht mitbekommt, weil er halt noch mit den sich äh, keilenden Damen beschäftigt war. Äh, dadurch bekommt er aber auch den äh, Eselstritt von äh, Sammy nicht mit. Und dann gibt es noch einen, äh, oder ein Tiefschlag war das, ein GTH äh, von Sammy dann äh, zum Sieg und der ist somit dreifacher TNT-Champion. Die jetzt stehen draußen und schauen böse auf den nun dreifachen Champion und seine Freundin, die halt im Ring feiern. Und äh, also der Sammy hat der, der zeigt immer mehr heel tendenzen ne? Also auch hier so Tiefschläge und so. Ähm, irgendwann da zwitschen die beiden wahrscheinlich.
1: Hätte ich jetzt gedacht, dass sie es jetzt
0: mit sind. Naja, dafür sind sie aber noch zu viel angefeuert worden. Also er, er, ich weiß nicht, so hielisch, so komplett hielisch hat er sich auch nicht benommen. Man muss jetzt mal gucken, wie. Wie er sich jetzt wieder als Champion benimmt und wie er dann in weiteren Titelverteidigungen. Nee, sorry, aber mit einer Low-Blow-Gewinn
1: ist für mich ein Heel-Turn. Ist für dich ein Heel-Turn? Ja, ein und Chip? das ist, komm. Das ist, <lacht> wenn Cody nicht gegangen wäre, hätten wir jetzt genau das mit Cody und Brandy erzählt bekommen. Und das ist echt fies. Also, das ist, hm. das hat Sammy nicht verdient. Ich finde das ganz schrecklich. Nicht, dass das Match ganz schrecklich war, das war okay. Aber. Brrr. muss man die Story jetzt um, also ich meine, die Story wäre ja sowieso schon nicht geil geworden und die jetzt dann auch mit Sammy und Tai zu, finde ich nicht gut. Ja. Finde ich ehrlich gesagt sogar ganz gruselig. Also ja, Tai ist immer noch eine bessere Wrestlerin als Brandy, aber das macht die Story für mich nicht besser, das macht das Ganze es passt auch nicht. Also es ist irgendwie, hallo, wir haben hier noch ein Stückchen Story übrig. Wem passen wir denn da rein? Oh, quetschen wir mal die beiden. Das passt ja gerade so. Furchtbar.
0: <lacht> ja, ich glaube noch an das Gute in Sammy. Man muss immer an das Gute in den Menschen glauben. Ja, aber nicht, oh, es ist
1: oh, keine Ahnung, es ist furchtbar.
0: <lacht> Wollen wir weitergehen? Hm. Okay, dann sehen wir Jonathan Gresham, der ähm, äh, spricht über äh, sein heutiges Match gegen Dalton Castle um die ROH World Championships. Dalton Castle kommt dann auch noch zu Wort. Also hier nichts Weltbewegendes. Äh, oder willst du da noch groß was zu sagen? Also jetzt keine großen Ankündigungen, die die da noch gemacht hätten. Nö. Alles klar. So, dann kommt da also das Match. Äh, so richtig gescrollt. So, äh, Auch hier wieder Bobby Cruz als Ringsprecher, weil es ja wieder ein äh, ROH-Titel auf dem Sch äh, Spiel steht und ich finde es äh, sehr interessant, dass Jonathan Gresham den alten ersten ROH-World-Title weiter äh, als seinen Titel äh, trägt und nicht diesen äh, aktuelleren neuen, den zuletzt Bandido hatte. Den hat er ja zu Hause gelassen. Ähm, der ist also erstmal wieder raus. Ja, Dalton Kessel kommt mit seinen Boys raus. Die T-Twins. Ja? ja, die Original Boys sind wieder da. Die, die, die große Storyline seit G1 Supercard in New York ist geschrieben. Der, der Dalton Kessel und die Boys sind wieder vereint. Ach, eine Träne. Der ja, fand
1: ich schon cool. Also ich ja, habe mich ja. schon gefreut, als ich gesehen habe, dass sie bei ähm, Elevation, glaube ich, sogar zweimal waren. Einmal gegen Acclaimed, einmal gegen... Keine Ahnung. Auf jeden Fall gegen Acclaimed. Aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Dementsprechend finde ich, passt super, cool. Yeah. Ja,
0: ja. Na, ich, ich hatte ja schon fast gedacht, äh, er bringt wieder diese, äh, diese große Gruppe Boys mit raus, die er bei Supercard of Honor dabei hatte, die dann immer in der Ecke Hub-Acht-Stellung machen müssen. Aber jetzt hat er die, also die OGs sind wieder vereint sozusagen.
1: Ja, ja. finde ich super. Also <lacht> hoffe ja. auch, dass die jetzt mal wieder mhm. was zu tun kriegen, weil so viel haben die jetzt nicht gemacht.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe die beiden jetzt so nicht verfolgt. Ja, also das Match an sich. Jonathan Gresham ähm, dominiert zu Beginn. Ähm, während des Matches äh, ruft dann ein einsamer Fan. Das hat man irgendwie so richtig schön gehört. Gresham's gonna kill you. Aber das war auch irgendwie nur einer. Äh, nach einem kurzen Intermezzo außerhalb des Rings kommt Castle dann besser ins Match. Am Ende gelingt es Gresham aber, den Octopus-Hold anzusetzen und Dalton Castle muss abklopfen. Und somit weiterhin ROH-World-Champion Jonathan Gresham.
1: Ja, wirklich gutes Match. Also ich mag Gresham wirklich gerne. Ich habe ihn ja auch live gesehen. So ein wahnsinnig guter Wrestler. Es ist einfach krass. Und jetzt mit Dalton Castle, zu, äh, gegen Dalton Castle, fand ich auch wirklich cooles Match, das hat einfach Spaß gemacht. Ich ähm, ich finde auch, dass Castle mit den äh, jetzt sind es ja dann wieder The Boys hat einfach wieder mehr. Also irgendwie fehlt dem was, wenn die nicht dabei sind <lacht> oder andere. Es ist ja. einfach ein coolerer Act so.
0: Ja, also so mit, dass dass er so seine seine Bewunderer um sich hat. Ne.
1: Ja, was sind genau die beiden? Also das sind so das passt am besten zusammen für mich.
0: Jetzt stell dir mal vor, nur vielleicht auch nur so One-Time, ein Tag team Dalton Castle und Cara Noir und beide machen so ihren Schwan-Move im Ring beim Entrance. Das wäre doch herrlich. Weil Cara Noir, da macht das ja auch so, dass er dann so die, die Flügel so ausbreitet. Ne?
1: Ja, aber sind hier schon furchtbar unterschiedliche
0: Charaktere. Ah, ja, ich meine ich mein jetzt nur vom Move her, dass sie. Sieht sehr nice aus. Na gut, also wir werden mal schauen, ob wir den Dalton Kessler des Öfteren äh, sehen in Zukunft. Scheint ja dann zumindest weiter bei ROH zu bleiben, wenn man ihn hier als Gegner außer Korn hat. Äh, ja, das, damit war das Ganze aber noch nicht zu Ende. Mhm. Denn äh, wo wir uns gewünscht hätten, dass Dynamite zu Ende gewesen wäre, da machte Battle of the Belts 2 hier weiter. Jay Lethal, Sanjay Dutt und der gute Mr. Singh kommen äh, zum Ring. Singh kommt zum Ring, ja genau. Ähm, und die, äh, letzterer will dann im Ring auch mit Jonathan Gresham und Dalton Castle aufräumen. Äh, dann versucht zunächst Lee Moriarty. Der hatte ja bei Supercard of Honor ein sehr gutes Match gegen Jay Lethal. Mhm. Ähm, Will zunächst helfen, ähm, sieht natürlich auch keinen Stich gegen den großen Inder. Und dann kommt Joe in Zivil, sieht aus wie Harry, also echt, äh, echt stylisch, äh, hat seinen ROH-TV-Titel dabei und zwar die aktuelle Version, also im Unterschied zu Jonathan Gresham äh, und vertreibt erstmal die bösen Jungs und dann wird. Im Ring nachher gefeiert, Gresham, äh, Joe und Moriarty. Und ich weiß nicht, war Dalton Kessel da in dem Moment auch noch dabei oder hatte der sich zwischenzeitlich verdünnisiert?
1: Nee, den hat man da nicht mehr gesehen.
0: Na, okay. Gut. Ja, wie, äh, das war ähm, kann dann vielleicht sein, dass es da zwischen diesen beiden Fraktionen dann noch eine größere Geschichte gibt. Also der gute Jay Lethal scheint ja ein größeres Auge auf den World Title von Jonathan Gresham geworfen zu haben. Das haben wir ja schon am Ende von Supercard of Honor gesehen. Und da ist die Geschichte definitiv noch nicht auserzählt. Und da bin ich auch gespannt drauf.
1: Ich muss sagen, dass das Ding hier wesentlich besser aussah als bei seinem äh, Debüt da bei Dynamite. Das war schon... Hier hat man wenigstens gesehen, dass er irgendwas kann, dass er nicht einfach nur blöd rumsteht. Das hätten sie vielleicht, vielleicht hätten sie das bei Dynamite einfach lassen sollen und ihn hier reinholen. Das wäre doch gut gewesen.
0: Ja, oder dass er bei Dynamite irgendwie, ein, dass, zum Beispiel hätten sie es bei Dynamite ja so machen können, dass sie beiden da hier ihre geschenkbox Aktion da machen. Dann geht das Licht aus und er steht dann einfach hinter ihnen oben auf der Ramp und guckt, Joe böse an und Joe guckt böse zurück und das wäre es dann erst einmal gewesen. Ohne irgendeine Aktion. Ne, dass man nicht weiß, was der kann und damit damit mit diesen bösen Blicken wäre dann die Show aufgegangen. Das wäre vielleicht ein besseres Ende gewesen, als das wie Deine mal tatsächlich zu Ende gegangen ist. Aber gut, wir werden es nie erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall jetzt sieht es nicht mehr ganz so düster finde ich für ihn auf, aber oh, nee. ich bin trotzdem, ich bin gespannt. Aber, au. Ich habe mir gerade den Fuß angeballert.
0: <lacht> okay, ich hoffe, der Schmerz lässt nach. Ja, grundsätzlich sollte man jedem neuen Gesicht erstmal Credit geben und sagen: Hier, okay, ich, ich stehe dir neutral gegenüber, ich schaue mir das mal an und vielleicht gefällt mir ja, was ich zu sehen bekomme. Und nicht gleich zu sagen, oh nee, schon wieder so ein großer Inder. Ne? Ja,
1: aber es gibt halt einfach ja. immer Menschen, die es schwieriger haben werden, overzukommen, einfach wegen irgendeiner Vorgeschichte, wegen irgendeinem Namen, in deren, was auch immer. Und in man muss es Leuten ja nicht noch schwerer machen, als sie sie schon haben.
0: Nee, das ist wohl richtig. Ja, äh, dann kommt wieder die übliche, weil wir sind kurz vor dem Main Event, die übliche Aussicht auf die äh, kommende Woche mit Matches und Announcements und blau und blub. Und dann ist Zeit für den Main Event of the Evening. AEW Women's World Championship. Thunder Rosa verteidigt gegen Nyla Rose. Äh, und da ist mir aufgefallen, das hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen, Nyla Rose kommt ohne Vicky Guerrero zum Ringen. Hast du da irgendwie Informationen, warum die nicht dabei war? War das Absicht? War sie verhindert oder so?
1: Irgendwie hatten die Kommentatoren doch irgendwie... Was gesagt, dass wegen diesem Backstage-Segment, die irgendwie erkrankt ist. Keine Ahnung, wie ich so, das übersetzen soll. Also,
0: also sozusagen eine Storyline-Verletzung oder so. Na,
1: keine ich, Ahnung.
0: Ne? Wenn, Wir werden wenn, es sehen. Ja, wenn es in die Richtung geht, dann könnte man daraus ja vielleicht eine Story dann stricken, dass dann Naila und Vicky irgendwann mal getrennte Wege gehen, weil so viel bringt Vicky für Naila jetzt auch nicht. Die verliert ja ständig ihre großen Titelmatches.
1: Geht ja, das ja. sowieso und ich finde, er macht sich schlimmer für sie.
0: Mhm. Gut, also kommen wir zum Match. Ich habe das Ergebnis zwar gerade eben schon in einem äh, Nebensatz äh, mit rausposant, aber es ist wenig überraschend. Also, äh, zu Beginn. Slapped Nyla, äh, so ein bisschen im Style von Minoru und äh, Joe, erstmal die gute äh, Thunder Rosa durch den Ring. Die kann sich dann irgendwann mit einem äh, Assisted Bulldog äh, auf den Hallenboden wieder etwas freistrampeln. Da hat sie dann so sozusagen Anlauf vom, vom, äh, am Ringpfosten genommen genommen. Das sah so ein bisschen aus wie so eine Stratisfaction damals von Stratus. Ich glaube, die hat das auch immer so gemacht, nur in den Seilen halt. Dann gibt es eine fiese Powerbomb auf den Apron äh, von Nyla an äh, Thunder Rosa. Die zeigt dann im Ring einen Code Red und da habe ich mir so gedacht, nee, die Aktion hättet ihr auch mal weglassen können. Das sieht ein bisschen unglaubhaft aus, wenn so eine kleine Person im Verhältnis gegen so ein Beast und das ist ja im, 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 in der Bezeichnung für Nyla Rose auch keine Beleidigung, äh, dann so ein Move auspackt, da musste die gute Nyla schon ordentlich mithelfen. Nyla dominiert dann weitestgehend mit ihrer Power, die Nearfalls werden immer mehr und irgendwann äh, kommt wieder der Monster, das Monster Finish Rosa äh, rollt Nyla ein und 1, 2, 3 und bleibt Champion. Na, also das fand ich in dem Moment, weil es so urplötzlich kam, äh, fand ich es ein bisschen überraschend, in Gedenken, dass danach der gute Excalibur, also der Mann mit der Maske, äh, dann ganz schnell abmoderiert hat und gesagt hat, ja, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, tschüss, habe ich so den Eindruck, dass man da vielleicht so ein bisschen Time-Management-Probleme zum Schluss hatte.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich denke mal, dass das Finish auch genauso aussehen sollte. Trotzdem, ich fand echt, ich fand gerade den Code Red Spot am besten. <lacht> Der hat mir am meisten Spaß gemacht. Das war für mich so, das hätte auch eigentlich das Finish sein können. Hätte mir besser gefallen. Also, das Match war jetzt auch nicht total scheiße oder irgendwas. Ich finde tatsächlich Nyla Rose in Matches nicht mies. Sie hat sogar richtig gutes, gute Matches gehabt. Alleine äh, gegen äh verdammte Axt Riho, das war eigentlich immer, immer eine Top-Chemie auch gegen Schieder. also sie hat schon immer mal Chemie mit Leuten finde ich mit Rosa jetzt hier auch aber weil ihr Charakter einfach so und weil sie ständig verliert, hat mich das halt überhaupt nicht gecatcht und
0: ja, sie, sie, sie müsste erstmal wieder von Grund auf neu aufgebaut werden, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Ach, es war halt, man hat auch keine Sekunde geglaubt, dass hier Rosa verliert. Also nee, war für mich nicht wirklich was.
0: Nee, für mich auch nicht. Also ich, ich muss sagen, ich fand, das war von den drei Shows diese Woche die deutlich am schwächsten dastehende. Ja nicht ähm, auch wenn 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 Scorpio gegen Sammy eigentlich ganz gut war und auch Jonathan gegen Dalton Castle okay war, aber so also von der Gesamtheit her war das das, was man jetzt am wenigsten hätte sehen müssen Ja, finde ich auch ja. ja, damit sind wir jetzt mit der äh, AEW Week XXL durch ähm, Es gab noch tatsächlich eine Frage bei YouTube, die habe ich mir noch extra rausgesucht, ähm, zwar auf die Folge letzte Woche äh, mit äh, Julian und Stefan, aber vielleicht können wir die ja auch beantworten. Ähm, und zwar schreibt der, der gute Ben Weidner, äh, fand die AEW letzte Woche sehr stark, vor allem das Bucks gegen FTA-Match, bin gehypt auf Joe gegen Suzuki und hoffe, nächste Woche wird äh, auf ein starkes Match zurückgeblickt. Frage für die nächste Woche bei äh, JE Sieg. Also, ich nehme an, dass er Joe meint. Wer soll, äh, oder JE, ach nee, Jurassic Express. Äh, wer soll sie entthronen und war es die richtige Entscheidung? Bei Sieg Red Dragon sind sie gut als Champions und bringen sie jetzt mehr Relevanz rein. Ja, also die äh, Red Ring haben ja nicht gewonnen. Also was meinst du denn? Wer könnte denn den Jurassic Express äh, um die AEW World Tag Team Titel erleichtern am, zum Schluss?
1: Ich kann mich nur wiederholen, sind und Ortiz. <lacht> ich finde, die brauchen die Titel auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich so ein Fan von einem Interim-Titel jetzt wäre, also Titelhaltern jetzt wäre. Ich wüsste auch gar nicht, wer... Hm, nee... Nee. Santana ja. und Ortiz sind ja. für mich badass genug, auch wenn sie Faces sind, dass sie das tragen können. Also sie werden als Heels gegen Jurassic Express wirken, aber am Ende werden sie wie Faces gefeiert. Weil sich alle darüber freuen. Und das ist auch fuck egal, ob die, äh, ob die dann Heels wären. Die würden trotzdem als am Ende gefeiert werden, weil sich jeder, ich glaube, jeder denkt sich schon seit Anfang von AEW, wann bekommen die endlich, verdammt nochmal, die Titel.
0: Ja. Und dann sag ja. ich jetzt. Ja, sie hätten sich's endlich redlich verdient. Da hast du wohl recht. Ja, und dann haben wir noch eine. Nein, 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 nein. Ja, Dein Tipp. Mein Tipp? Um ja, also ich habe ja schon gesagt, so Weltkollektor-mäßig so FTA vielleicht, aber das wäre dann Face gegen Face. Also so so Santana und Ortiz, so wie, wie du gesagt hattest, da könnte ich, glaube ich, auch ganz gut mit leben. Na? Und äh, wenn, wenn man sich dann zum Beispiel an die Zeiten bei Impact zurückerinnert, die Matches der Lucha Brothers gegen zum Beispiel eben die Latin American Exchange, eben Santana und Ortiz in der Ausführung, das waren auch sehr gute Matches und sowas könnte dann ja für die Zukunft auch als Titelmatch bei AEW vor der Tür stehen. Jo. Ja, dann haben wir zum allerletzten Abschluss noch ein Lob von Yes Man Punk, ebenfalls bei YouTube und zwar eben auf die Sendung von letzter Woche mit Julian unserem Stammmoderator und dem äh, Neuling, dem Stefan. Eine gute Review und der neue war auch gut. Ich habe das bei Spotify gehört. Also da Lob an euch beide Jungs. Nicht? Und ähm, der Stefan hat auch schon äh, im Off gesagt, dass er gerne wieder dabei wäre und äh, vielleicht, wenn wir mal nicht die Zweierbesetzung zusammenbekommen, dass er dann vielleicht dabei wieder dabei ist. Würde mich auf jeden Fall mal freuen, mit ihm zu sprechen.
1: Ja. Gut. Danke für das Lob dann in Auftrag von dem. Ja. Bei wechselnder Besatzung, Besatzung ist mal so ein bisschen komisch.
0: Ja, wir, wir, wir nehmen es in Ehren an und leiten es weiter. <lacht> Nicht äh, auf jeden Fall. Ja, äh, dann äh, wollen wir uns verabschieden. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Äh, auf jeden Fall äh, weiter mit Reinhören. Es gab jetzt letzte Woche einen Japan-Roundup von unseren Chuyaku-Kollegen. Es gibt natürlich jede Woche die äh, WWE-Litanei mit Andy und äh, dem Wiener Chris. Nicht? Ähm, dann zum nächsten Woche geht es mit dem Impact Asylum weiter. Da hat ja der Pascal. Äh, mit dem äh, Impact Asylum Podcast aufgehört, äh, will sich da anderen Ufern zuwenden. Alles okay, ich habe mir schon äh, äh, Ersatz besorgt. Und da werden wir dann mit äh, Rebellion wieder einsteigen in den Turnus. Und das, denke ich, doch mal mit dem großen Titelmatch Moose gegen Josh Alexander ist das auch eine feine Sache und wird auch ein spannendes Ding. Ja, und natürlich wie jede Woche Elite-Hour, das Pflichtprogramm, wer auch immer dann nächste Woche da an dem Mikro sitzen wird. Ich verabschiede mich und überlasse der Kater die letzten Worte. Auf Wiederhören.
1: Ja, jetzt hast du mir nicht mehr wirklich viel übrig gelassen, was ich noch erzählen könnte. Also lasse ich das auch. <lacht> da ich die Woche krank war, wünsche ich allen, äh, dass ihr gesund seid und gesund bleibt. Das ist hier mal ganz doll wichtig. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Ciao. Ach, ach ja, ah.
0: und wenn ihr das gehört habt, <lacht> wünsche frohe Ostern gehabt zu haben. Tschüss. <lacht> Ciao.